0: Guagalope yeah, yeah. tendido Atravesando montañas escarpadas
1: Resiste, aguanta Hemos llegado Aventureros, truales,
0: Pícaros, exploradores Regotizaos, tomad asiento Sed bienvenidos al refugio Del Sherpa Otra vez <risa> Otra vez golpeando, haciendo con su cinturón como si fuera un látigo. Esto ya es como una. Esto ya es una. Es como, como se dice, una tradición en los, en los viajes al centro de Indiana Jones. Madre mía. Pero bueno. Uf, hace ya. Hace ya tres semanas. A fecha de, subir, de subirse este episodio. Hace ya tres semanas se publicó por primera vez un vídeo, un audio, un porque se ha subido de todo en el que tú hablas de la primera película de tu saga favorita de todos los tiempos. Uf. Y hoy, hoy, no en vano, estamos aquí para hablar de la segunda parte, la más odiada por muchos. ¿Es verdad que también está la cuarta ahí? Que yo creo la que la cuarta sea... es la más odiada. Es la más odiada. Pero, a Sin veces, duda, ¿eh? pero muchas veces se deja, como muchas veces se deja fuera de la ecuación, y se suelen hablar de estas tres primeras, ¿no? De esas tres primeras, esta suele ser la más odiada. Tiene muchos sí. fans, por supuesto, pero tiene muchos detractores, ¿verdad? Entonces, Pablo, ¿qué es para ti estar aquí hablando del templo maldito? Indiana Jones 2 el retorno, ¿vale? <risa> el retorno o. El templo prohibido. O, o, o la peli de dos años antes, ¿no? Ex <risas>
1: exactamente
0: El retorno sería la bueno, primera La primera podría llamarse Indiana Jones el retorno Y la segunda Indiana Jones el origen
1: Exactamente <risas> Porque yo creo que ya todo el mundo lo sabrá Narrativamente la segunda ocurre antes que la primera Pero que vamos, qué? que da igual Sí, De hecho es absurdo, pero bueno eh, Una vez le preguntaron a George Lucas, dijo esto La justificación supuestamente... La justificación es absurda. O sea, es que no merece la pena ni hablar de esto, pero bueno. Ya que ha salido el tema. George Lucas dijo que es que no querían volver a meter a los nazis. Entonces. Lo ubicaron un año antes. Y claro, yo me pregunto. Pero si los nazis empezaron a, a gobernar en Alemania, Hitler, en 1933. Y esta película transcurre en 1935, narrativamente. ¿No? ¿Por qué no? O sea. No tiene sentido, ¿no? Eh, y además están en la India. Que, que, que da igual que estemos en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos en la India. ¿Qué más da que los villanos sean los nazis o no? O sea, eh, da igual, ¿no? Pero bueno, ya sabes, cosas de George Lucas que le da por hacer segundas partes anteriores a las primeras y reboots y spin-offs. ¡Precuelas de, de precuela! <ríe> es, es, es una cosa como muy de George Lucas, ¿no? Pero, en fin, carece completamente de ningún tipo de, de relevancia entonces como curiosidad ahí, ahí queda efectivamente Carlos estamos ante la peor película de la trilogía cuidado de la trilogía original para mí la peor sigue siendo El Reino de la Calavera de Cristal sin duda pero de la trilogía original eh, El Templo Maldito es muy inferior al La Arca Perdida y a, y a La Última Cruzada pese a que tiene muchas cosas buenas, pero es más perezosa a nivel de guión. Se, se, toma, se toma muchas libertades, ¿no? Para bueno pues salir un poquito del paso y venga, y, con, y continuar. Lo que ocurre es que la película pues, tiene un ritmo estupendo. Fue una película polémica en su momento, porque como hemos dicho al inicio, se inventó la calificación mayores de 13... Esto, es una, esto, esto, es, esto sí que es una curiosidad histórica. Se inventó la, la calificación mayores de 13 para concretamente esta película. Luego ya se empezó a, a utilizar. Y en este sentido sí que es relevante porque supone una ruptura en un tipo de cine que estaba pensado para ser más o menos familiar, de acuerdo, porque estaba concebido un poco para niños pequeños también, pero acompañados de adultos que era la calificación que tenía, como menores acompañados, ¿no? Una cosa, una cosa así. Y de pronto cambia un poco la intención con la que algunos directores y películas empiezan a dirigirse al público, un público más adolescente, con temas que podrían ser, pues bueno, un poco más polémicos, irreverentes, y en el propio making of, tanto George Lucas como Spielberg, afirman que lo que querían era eso, lo que querían era hacer una película más provocadora, una película que fuese muy distinta a la primera, que es lo que yo más alabo del Templo Maldito, que es que es la más diferente de todas, incluyendo a La Calavera de Cristal, vale, que es un estilo más clásico, excesivamente, pero bueno, eso, eso ya tocará dentro de unas cuantas semanas. Y es a mí lo que, lo que más me hace disfrutar, ¿no? que, que sea tan distinta que tenga un tono tan desenfadado, yo me río un montón, que sea una película tan paródica. Y ahí es donde viene uno de sus mayores problemas, para mí el mayor de todos, que es que en cierto momento la película se desdibuja. Y, y, y entran en juego componentes que son muy oscuros. Entonces, claro, tú te estabas riendo con, con tapón, porque hay un niño en la película, en el... En el momento en que aparece un niño, ¿de acuerdo?, que va a luchar contra el mal, che, la película no te la puedes tomar en serio, ¿de acuerdo? Ninguna peli que haga esto. Harry Potter es igual, Harry Potter pues tiene ese tono desenfadado, con un espíritu infantil, en el mejor de los sentidos, al menos en sus primeras partes, que las hacen muy disfrutables. Y cuando se empieza a tomar muy en serio, yo creo que es cuando Harry Potter pierde muchos puntos. Y esta película lo entiende. Tú ves la primera hora y dices... Joder, esto es una película muy desenfadada. Peor que la primera, pero muy desenfadada. Con puntos muy buenos. Y de pronto se torna mucho más oscura. Y para mí hay una ruptura muy heavy que no sabes si llorar o seguir riendo. Luego recupera un poco el tono. Pero es, es la que más ha envejecido, curiosamente. Es la película que, que más ha envejecido de todas. Para mi gusto. Porque además tiene algunos elementos temáticos que ya en su estreno fueron polémicos. ¿De acuerdo? No hablo solamente de la calificación de edades que viene dada precisamente por porque hay niños en la trama, niños que son maltratados, a los que se les propina latigazos. Esto la gente lo vio con muy malos ojos. ¿De acuerdo? Esto es de las cosas que más escandalizaron. Y de ahí la calificación de edades. Eh, incluso en su época... Tuvo cierta polémica en torno a, a lo estereotipado y a lo racista de algunos de sus elementos, ¿no? Hablaremos también, hablaremos también de esto, ¿de acuerdo? Esto es un poco, bueno, he hecho como una presentación de, de esta tertulia. Iremos recorriendo la película como siempre, escena, escena, secuencia, secuencia. Mi opinión, ya os la he dicho un poco, es la peor de las, de las tres... Aún así tiene escenas que me parecen memorables. La primera mitad es extraordinaria. Peor que las otras, pero igualmente me parece estupenda. Y luego ya se desdibuja y aún así yo la disfruto muchísimo porque tiene, tiene aún con todo eh, grandes, grandes momentos y una acción trepidante y, y muy chula. Así, hablando, hablando en plata. Carlos. Carlos, Carlos. Ay, que me, me toca hablar ya. Sí, llevo hablando ya mucho rato, ¿no? ¿no? No, no, lo sé, lo he dicho un poco de broma,
0: para fastidiaros pues lo que os queda, No sé cuánto llevas. Míos. ¿Cuánto llevas, a ver? Sí, sí unos siete 40 minutos así, minutos. seguidos, ocho. tampoco, a ver, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Seis minutitos. <risa>
1: Se no, digo para tocarte las narices. ¿Qué? Dime, ¿qué quieres que te diga? Cuéntame. Dame un titular, dame tu opinión. ¿Qué te parece esta, esta cinta por sí sola y con respecto también a, a sus hermanas? Hace unos meses y,
0: y bueno, ya casi un año. Sí 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 o más ¿eh? ¿Sabías lo que iba a decir? Cuando la viste por última vez. No
2: no 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 no, no. Ah pero no, hace, hace, hace casi un año
0: <risas> grabamos eh, los viajes al centro del señor de los anillos y recuerdo que cuando cada vez que tú veías una de las pelis para 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 luego analizarlo yo te preguntaba ¿no? Con mucho interés Buah, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado más que la primera vez que la segunda tal la vas a poner bien en el podcast, la vas a poner mal, tal. Y luego, bueno, me llegó la decepción de cuando tú me dijiste... Buah, la segunda peli es una mierda. Bueno, no dijiste eso, pero estamos... no bueno, dije que sí, que estoy... Las dos torres... Estoy... Está muy bien. Estoy, estoy Pablo, estoy exagerando para que sea más gracioso, ¿vale? Pero me
1: parece la peor de sus hermanas, como el templo maldito. Vale. Y claro,
0: pero curiosamente Pablo no es como yo. Es decir, Pablo no ha venido detrás de mí preguntándome... Ah, Carlos ¿Cómo? ¿Qué vas a decir de la peli en el podcast? Pero aún así, yo he forzado esas preguntas. Yo he ido hablando con he ido hablando con Pablo estos días y le he estado diciendo: Pero, Pablo, pero tú qué crees, ¿qué crees que voy a decir del templo maldito tal? Y Pablo, pues, ha estado ro eh, rondando las, las respuestas: de Pues, que es la peor de las tres, pues que te ha aburrido, pues que tal no sé cuál. Bueno, lo que, lo, que mucha, lo que muchos hemos oído de esta película y lo que muchos dicen de esta película, ¿no? Y a pesar de que de, de eso, de que. De que mi recuerdo es ese. Mi recuerdo es, eh, era ese. Era aburrirme viendo la película. La he disfrutado mucho más que
1: la primera. ¿Ah, sí? Ostras, qué curioso. No, Esto sí que no me lo esperaba. Pero
0: muchísimo más.
1: <risa> Pablo,
0: pero muchísimo más. A ver, también es verdad que la primera. Esta última vez que la he visto, la he visto bastante desganado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no sé hasta qué punto hasta qué punto es. es debería tener en cuenta esta, esta diferencia. Pero aún así, la diferencia es palpable y es notoria. Yo, al menos Fíjate, he, estado no, más con, no he estado más contento y me lo he pasado mejor y, y he tenido más ganas de, pues, de, de, de eso, de abrir, de sacar notas, de prepararlo, de hablar de ello, y, y etcétera, etcétera. Así que bueno, pues vengo con un montonazo de cosas que decir. Y bueno, algunas más o menos interesantes. Aquí el, el experto de Indiana Jones es el señor que tiene un sombrero fedor ahora mismo puesto en la cabeza. Es decir, Pablo. Y un cinturón por látigo. Y un cinturón por látigo. Y ya está. Yo solo vengo aquí a decir, ¡Ja, ja, ¡Tienes razón! <risa> joder, qué duro. No, es broma. No, hombre,
1: joder. Vamos, va a quedar una tertulia. ¿Sabes? Te, te voy a decir una cosa, vas a flipar. Me habría molado mucho. Sí que no te hubiese gustado nada, tío. Pero tengo que ser, tengo que ser honesto. Porque la tertulia habría sido tan divertida.
0: <risa> tengo, a ver, un poco hay, de ver, hay eh. muchas cosas que no me han gustado, ¿eh? O sea, aquí va a haber va a haber, va, va haber teje meneje, ¿eh? Pero pero, pero sí, hay que ser honesto y la he disfrutado. Sé por qué la he disfrutado. Lo bueno es que sé por qué y sé por qué es una película que que tiene que hace bastantes agüillas. Pero bueno, pero hablaremos de eso.
1: Es que el, lo importante en, este, en una de estas películas, o de los pilares fundamentales, es el ritmo. Y claro, la película es, es todo picadísimo. Picadísimo. Dura, dura es, lo mismo que la anterior. Es un
0: poco... O sea es Quiero decir, tiene muchas
1: diferencias ¿eh? a nivel de ritmo. Sí. Sobre todo a partir de la hora y diez, hora y cinco, que es cuando la película sufre un problema de ritmo eh, significativo. Para, para mi gusto, en ese momento. Hablaremos. Pero, pero al final, incluso, vamos a ver, lo, lo voy adelantando ahora, hay secuen no, no secuencias de acción, hay coreografías de peleas que son lamentables. Lamentables. vale Sí, sé sí, o sea, cuál vas a decir. Hay, hay, hay momentos de, de coreografía de pelea muy chulos, vale a la altura de, de lo que esperamos, y otras coreografías que dices, pero ¿por qué esto parece en los Looney Tunes? ¿No? ¿Por qué? Porque de pronto es una comedia slapstick en, en, en un segundo y en el segundo siguiente no. ¿Eh? Tiene, tiene cosas de este estilo que son muy llamativas. Y yo creo que Spielberg es la, a es ver, la que a menos ver. le gusta a Spielberg. ¿eh? A ver, a ver, esta, esta película, por, por hacer
0: un resumen de, bueno, un resumen, no, una pequeña apreciación eh, preparatoria ¿no? de lo que vamos a ir hablando una película de estas y lo podemos ver incluso en el arca de la alianza vale o, o, o en cualquiera de, de películas de aventuras de este estilo vale siempre están en un límite muy peligroso siempre están en un límite de convertirse en en algo muy cómico de forma involuntario en algo muy eh, eh, tan surrealista que resulta resulta hasta poco atractivo poco creíble sí. Siempre, siempre está en este tal y esta película de alguna manera se saltan muchas de esas normas de esa línea, esa línea de repente sí. hay momentos, sí, sí, sí. hay una línea digámoslo así, y si una buena película de aventura siempre la va rozando y tal, pero nunca la sobrepasa esta película hay veces que hace ¡Eh, eh, eh,
1: y la pasa por arriba un poco como las vagonetas al final como las vagonetas. Ese, esos movimientos tan locos de hecho a
0: lo mejor <risas> la escena de las vagonetas es una propia eh, referencia a cómo, a cómo oscila <risa> la, el surrealismo y el realismo de esta película y, y el tono. Pero bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no? Llevamos
1: 15 minutos y todavía no hemos empezado. Pero todo lo que se ha dicho está bien, ¿eh? No, a ver, todo lo que se ha dicho hasta ahora sería para nombrarlo patrimonio de la humanidad. <risa> ¿De acuerdo? Pero hay que arrancar. Por cierto, vamos a ir hay, con que, la... hay que siempre uh -huh. recordar, llevamos
0: ya 15 minutos, pero hay que recordar, venimos de una narración... De no sé cuántos minutos, ¿vale? Antes de estos 14 minutos de a. Treinta
1: y cinco, Unos yo.
0: 35 minutos, ¿no? Porque, claro, esto lo estamos grabando antes de que lo edites, ¿vale? En efecto. Eh... Venimos de una narración que está repleta de copyright. Usamos la música de la película, escenas de las películas y hablamos nosotros mientras narramos. Eso, los que estáis escuchando en Spotify, estáis escuchando en YouTube o estáis escuchando en, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Chromecast, donde fuera, no lo estáis escuchando, no lo habéis podido escuchar, ¿vale? Porque es una bomba de copyright y el, la única plataforma que nos permite, porque tiene derechos, eh, nos, nos otorgan esos derechos, es Evox. Así que si queréis escuchar esa parte narrativa, la tenéis en iVoox. E Vais a Evox, el refugio del Serpa, y los primeros 35 minutos del podcast van a ser eso. Así que el podcast es más largo en iVoox. E pero toda la tertulia la tenéis completa y entera aquí, ¿vale? Y absolutamente todo. Absolutamente todo lo demás. Y nada, pues seguirnos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, eh, Spotify, Apple Podcasts, Evox, YouTube, la plataforma Morada. Pero en todas partes. Estamos en todos esos sitios. Y en TikTok también.
1: Y en Instagram. Pero, pero estamos locos. Y en Twitter. ¿Pero estamos locos? Estamos locos. Pablo, venga, ¿qué? Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar por, pues, por el comienzo, que es por donde se empiezan las cosas. Claro, un día lo haremos al revés, que sería bastante divertido. <risa> lo haremos. Lo haremos, lo haremos. Pero de momento vamos a ser conservadores y vamos a iniciar por el inicio, que es esa intro musical en el Club lauche y con toda la presentación de Indie en esta nueva película, la presentación de la coprotagonista... Y la presentación del coprotagonista, Tapón, Willy por un lado, Willy Scott y Tapón, que en, que en inglés es Short Run, ¿de acuerdo? El nombre es diferente. Le llaman Shorty y en castellano es Tapón. No es en Latinoamérica. Le llaman
0: Short Round,
1: ¿no? O sea, vuelta, ¿no? Pequeña vuelta o algo así. No,
0: va como separado, como si fuese un apellido. Sí, sí, pero short, round, que significaría como pequeña vuelta o pequeño volteo, pequeño... Ver,
1: te lo voy a mirar, ¿eh? a ver, que lo tengo escrito por aquí. Yo lo miré sí, el otro exacto, día. como round. tú dices. Sí. sí, exactamente. Y creo que le llaman shorty, el como el apelativo sí. cariñoso, ¿no? El diminutivo. Igual que aquí, tapón, que chiquitín. Pues, bueno, pues eso. <risa> de acuerdo. Carlos, ¿qué hay de estos diez primeros minutos, empezando por, antes de la persecución, la parte de del club Lauché? Eh, la película es muy, y muy curioso cómo
0: empieza. Eh, ya me salto el tema de lo de la montaña, porque eso ya es pues, un estilo de la, de la propia saga y así sí, está sí, ahí. Un guiño, sí, como podría estar, eh, yo qué sé. Igual el guiño era que aparezca una salchicha de primer plano, da igual, o sea, ¿vale? Eh, <risa> pero es curioso cómo está, está muy bien empalmada la escena para que parezca al mismo tiempo. Lo que realmente es, ¿vale? O sea, es decir, cuando se, se te descubra lo que realmente es ese sitio, ese lugar, y lo que realmente no es, ¿no? Es como, es como una, una doble cara, tiene esa primera, esa primero, ese primer momento en cámara. Parece, por un lado, pues un lugar de experimentaciones, de rituales, ¿no? Vemos como en un lugar extraño, una. que es como una cabeza de un dragón, ¿no? O algo sí, así, sí, ¿no? Literalmente. Que, que parece que hay unas luces rojas ahí dentro. ¡Coño, guau, ¿qué, qué experimentos se harán aquí en este, en este laboratorio chino o tal, no sé qué! Y de repente salen unas bailarinas y se ponen a bailar y a cantar y, 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 a, y hacer un poco del... Espectáculo Cabaret, ¿no? Exacto. Y, sí, sí. y está muy bien porque, porque bueno, eh, al mismo tiempo presentas, eh, presentas el lugar en el que estamos, generas esa inicial... Eh, bueno... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se le llama? ¿no? Eh, ay, no me sale la palabra. Digamos,
1: te refieres a como que siembras ciertas expectativas. Eso ¿no? Es, ciertas expectativas. Preguntas que expectativas. Generas una
0: expectativa ¿no? y luego respondes con algo que no te esperabas porque te estaba muy bien planteado para que pareciera otra cosa. Y además, pues, pues bueno, pues eh, metes un poquito el escenario y lo metes con un poquito de, 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 de situación, ¿no? Es situacional. Y está bastante interesante.
1: Sí. A, mí, a mí me encanta, estoy muy de acuerdo. Me encanta porque. Y no entro a vuelvo... valorar. No entro a valorar ni
0: la coreografía, ni la música, ni nada. Simplemente, conceptualmente, sí. pues, que empiece así es
1: interesante. Sí, a mí sí, estoy muy de acuerdo. A mí me, me encanta porque se diferencia tanto del resto de películas, y esto es algo que me, que me fascina y está muy bien representado desde el mismísimo comienzo. Es vamos a hacer una peli de Indiana Jones, pero va a ser distinta. ¿No? Y nos vamos a permitir lujos de este tipo, de despistarte, de cambiar el tono, de meter elementos que son más disruptores con la saga, pero que nos parecen muy divertidos y que nos permiten pues, hibridar un poquito y coquetear con diferentes géneros de aventura y diferentes subgéneros, en especial el, el que tiene que ver con bueno, con el colonialismo, luego incidiremos en, en este subgénero de aventuras, e incluso aquí de pronto con el musical Spielberg es un enfermo de los musicales nunca había dirigido ninguno y de hecho excepto en una ocasión West Side Story nunca lo ha vuelto a hacer estoy pensando no nunca no. a riesgo de equivocarme nunca ha vuelto a dirigir un musical excepto esta escena <risa> y George Lucas se empeñó dijo tenemos que empezar así la peli tienes que empezar eres un director Frustrado de musicales, Spielberg, Steven, tienes que empezar así la película. Y dijo Spielberg, venga, pues vamos a empezarla. Vamos a empezarla así. Usa los códigos de, de este género. Muchas veces en los musicales vemos que los protagonistas, pues Gene Kelly, Fred Astaire, están bailando, qué sé yo, en un jardín, por, por decir algo, que es un paraje bastante embriagador, bucólico. Y a medida que el baile avanza y la cámara les sigue, se empiezan a trasladar como en una transición de videojuego, que pasas de estar en un lugar desértico a una montaña, ¿no? Con nieve. Pues empiezan a transicionar a otro espacio que es imposible. En La, La se ve. Estamos en el observatorio y de pronto ascienden a los cielos, ¿no? ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Pues ocurre algo parecido. La cámara se mete dentro del dragón, de pronto aparece un escenario que es imposible que esté ahí porque nadie puede estar viendo eso. A no ser que estemos escenario... en el mundo de Harry Potter. Exactamente. <risa> entonces ya se está coqueteando con esta idea de aquello que es y no es real lo que resulta imposible y lo que no, los trampantojos eh, los dobles juegos con, con las perspectivas visuales, la cámara y una puesta en escena más exagerada y más surrealista además es, hay un, una especie de homenaje a 007 que es lo que George Lucas y Steven querían hacer al principio una película de James Bond no tenían los derechos, como ya explicamos en, en, le, en, el, en el análisis anterior. Y aquí hay ese pequeño homenaje de Harrison Ford apareciendo con su traje elegante en un club nocturno. Y bueno, ahí hay un, un, pequeño, un pequeño guiño. Además, y con esto concluyo un poco esta, esta intro, además a mí me, me Harrison Ford me encanta en esta película. Creo que se le ve muchísimo más cómodo en el papel de Indiana... Es más desenfadado, está más sonriente. Y a mí me gusta mucho este indie.
0: Eh, bueno, de hecho, te has dado cuenta. Bueno, te pregunto a ti si te has dado cuenta igual has visto la película 89 veces, ¿no? Pero <risa> te has dado cuenta que todos van de negro, ¿no? Y Indie va de blanco. Es el único sí, que va de sí, blanco. Sí, sí. Que es, es bueno, es, es, es típica tontería que hacen a veces, ¿no? Los directores, pero bueno, es destacable, ¿no?
1: Sí, resalta, ¿no? Por encima de del resto, sin duda uh -huh. conocemos aquí a Willy, Willy Scott uh -huh. que en su momento... Muy por odiada cierto, ¿eh? es Muy odiada, exacto en su momento también lo fue y de hecho la propia actriz lo dice la actriz que por cierto se casó con Spielberg, se, casaron, se conocieron en este rodaje, debieron conectar muy bien y unos años después se, se casaron hasta hoy siguen siendo pareja después de 40 años, ¿no? Joder, mucho tiempo o 30 y pico años, lo mismo me da que que me da lo mismo. La propia actriz lo menciona en el Making of: dice, uh -huh. me sentí rara, ¿no? Porque la película me encantó, me lo pasé súper bien, el personaje de Willy me, divir me divirtió un montón y es una peli y tal. Dice, pero claro, yo era una persona que vivía sola, que tenía mi trabajo, que no, te no vivía en pareja, ¿no? Ella dice, yo vivía pues como, como los esos valores feministas, ¿no? Y más aún en los 80. Y de pronto me encontré interpretando un personaje que era muy estereotipado. Y, y, y esa era la idea, ¿no? Hacer un personaje de ese estilo, con el que te pudieses reír, que, que gritase, no que, que fuese un drama no todo aquello que le sucediese, tanto a pequeña como, como a gran escala. Es verdad que está estereotipado a fuego, pero creo que es una película en la que todo está muy exagerado y muy estereotipado. Todo, no solo Willy, creo que es un conjunto de todo. Y yo personalmente me río mucho con Willy. ¿vale? A, mí, a mí me hace mucha gracia en cada escena que grita. En... Me, río, me río muchísimo por esa exageración <ríe> y ese running gag constante. Yo creo que ese es uno de los
0: primeros elementos si te soy sincero en los que la película cruza una raya. Sí, creo que es uno de esos. Eh, en las películas de aventuras o, bueno pasa esto, por ejemplo, en un, en un anime. Los animes que casi siempre son de aventuras, los sonen, ¿vale? Está lleno de personajes estereotipados. Porque para tener un, una serie de tantos personajes para gente joven y gente adolescente, pues funcionan bien. Son sencillos de hacer, son sencillos de, de escribir y funcionan dentro de su estereotipo, ¿no? Pero aquí estamos en una película de aventuras de menos duración, donde hay menos personajes y se... Se, una de las cosas que se han pasado es con los estereotipos. Se han pasado un poquito. Han pasado un poquito las rayas. Como... Incluso un. Más de un poquito. Claro, incluso. es como. Vamos a hacer un personaje. Esta mujer. Que está como muy. Muy. Es muy pomposa. Muy acostumbrada a los lujos. Que se lo hagan todo. Que se lo tengan todo preparadito. Que no pueda ni. Yo qué sé, ni ponerse unas botas en ningún momento de su vida, ¿no? Pero. Pero se han pasado un poquitín. Willy está gritando cada cinco minutos. Eh, Willy está quejándose cada cinco minutos. Es un poco como el, el asno de, de, de. Shrek cuando van en viaje. Que pregunta: eh, Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Eh, no queda nada, no queda nada. Shrek acaba hasta las pelotas, ¿no? Pues. Willy es un poco el burro de, de, de Shrek diciendo eso cada con cada más tiempo, no lo dice cada dos segundos, pero durante toda la maldita película. ¿Vale? De hecho, el, es como que... De hecho, te diría, el momento al final en, la que, en el que Willy parece que se ha envalentonado un poco más sí. es un poco out of context, porque llevas toda la película gritando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y sí. de repente está pegando puñetazos y tales como por favor, pero señora... Usted, no sé, hay, se han pasado en muchas cosas. Willy, para mí, es uno de, las, de los pequeñitos motivos por los que esta vagoneta sube demasiado. Pero veremos más. Veremos más.
1: Yo respecto a Willy, lo que más destacó... Es verdad que hay momentos que se pueden rebajar, ¿eh? Estoy de acuerdo. Aunque, aunque yo me río mucho, porque es que me... Mira, yo siempre que veo la película me parto con el momento del póker, te lo juro. Me hace muchísima gracia. Cuando sujeta el murciélago y... Bueno, ya hablaremos de de esto. Pero hay momentos que se pueden rebajar. Sin embargo lo que más le achaco es que el arco de transformación que parecía estar teniendo especialmente con la escena de los bichos creo que es muy significativa de pronto, como tú bien dices se interrumpe vuelve a ser un personaje más bien inútil luego se envalentona, que está muy bien pero después de esa interrupción que sufre su arco Nunca se llega a completar. Y eso me da pena porque tenían un buen material para poder hacerlo y ah, no terminan de hacerlo. Y es una eso es una pena.
0: Son concesiones que hace la película y es una pena, sí.
1: Pero bueno, continuando, antes de conocer a Tapón... A ver, es, es, eh, es fantástica la escena de la mesa rodante. Sí, es, es fantástico. Este sea, eh,
0: siempre que se utilizan elementos físicos dentro del propio plano para justificar el movimiento de la cámara para seguir el movimiento de ese bueno de ese objeto rotatorio que hay en medio de la mesa con la que se pasan pues pues el, el no me acuerdo cómo se llama el, el diamante los el otro los restos de nurachi <risa> eh, el champán no como Cómo coloca el champán loud en el donde el diamante, ¿no? También, no, donde la bolsa es, ¿no? Bolsa de oro. Sí, ¿no? sí con el diamante. Al principio y con la bolsa y de, oro, de oro, oro, sí. Y tal, ¿no? Es para, para que beba el champán y tal. Está muy bien, me gusta mucho. O sea, a, nivel, a nivel de, de, de
1: dirección es, es fantástico, es magnífico. Sin duda. Y cómo John Williams tiene siempre esa intuición musical para eh, dotar a la mesa de una nota musical, ¿no? De una progresión. La mesa, fíjate que cada vez que la mesa gira, es una mesa de estas rotatorias típicas eh, yo, yo he estado en China, ¿de acuerdo? Y en China en muchos restaurantes había. en muchos o en. Puf, en casi todos, había una mesa central que se iba rotando para que pudiese picar de allí. de allí de allá. Y cómo la intuición de John Williams le lleva a ponerle el sonido de un violín. ¿no? Cada vez que la, que la mesa giratoria, pues. Hace su, hace su movimiento. Me parece muy creativo, muy original y muy divertido. Eso es, es la mesa es
0: giratoria,
1: gira, gira, pronuncatoria. La puerta giratoria, gira, gira, pronuncatoria. <risa> y el momento de los trozos de hielo perdiéndose con el diamante, buscándolo, me parece súper divertido. En el mismo tono desenfadado, dinámico... Y teniendo otra película distinta, con escenas de acción incluso con bastante comedia. Es algo, es
0: algo es lo que te digo, es algo que. Que hace muy bien Spielberg en estas películas. Eh, siempre entremezcla. Eh, bueno, el pulso básico, el pulso más. Eh, sí. más directamente relacionado con la trama, ¿no? Pues tengo que conseguir el antídoto y salvarme. Te lo va a entremezclar con todo el entorno y muchos elementos que hay en el entorno ¿no? que si caen unos globos al suelo que si un gong lo utilizas para rodar, para que no te den unos disparos, que si el, el diamante se pierde entre el hielo que si las piernas de los de los huéspedes ¿no? del, del lugar empiezan a patear el diamante y el antídoto por un lado y el otro es, es, eso está muy bien
1: eso es magnífico es fabuloso, sí ...acaban saltando por la ventana... ...protegidos por ese gong... Uh -huh. ...siempre de nuevo el elemento físico... ...en la escena que permite avanzar... ¿no? El guión siempre apela... ...al escenario... ...al final esto es guión, la idea de... ...tiene que haber estos elementos y tienen que entremezclar... ...al final tienen que escapar... ...Indiana Jones no es tanto la complejidad de la historia... ...aunque en, esta, en este caso... ...a veces es... ...súper simple en el peor de los sentidos... ...pero en ocasiones no es tanto eso sino la originalidad y creatividad ¿no? eh, puesta en cada uno de los pulsos para avanzar al, al siguiente y aquí nos lo encontramos condensado saltan por la ventana y abajo les está esperando un coche <ríe> y el coche lo conduce un niño que es posiblemente, si bien la película aunque conozco a mucha gente que es su película favorita de Indiana ¿eh? lo cual me parece también bastante, bastante llamativo pero si bien es la película de la trilogía original que puede levantar más asperezas eh, y puede levantar algunas ampollas, es cierto también que Tapón es de los personajes a los que la gente más cariño y más aprecio le tiene. Y es que el actor ganador del Oscar... Es raro decir esto, ¿eh? ¿verdad? Ganador del Oscar <ríe> que tantos, este año. Sí. Tantos años después, eh, Ki Wan Lee... A ver, sí, perdona Fe, que, que no
0: quiero... Ye. Creo. creo que es algo así. Ki... A ver, quiero que decirlo ye, bien. Ke
1: Ye Wan. Ki... Ke... qué Wu Kwan. Ki Wu Kwan, vale. qué Wu Kwan. A lo mejor la pronunciación no es así, pues disculpadlo, evidentemente. Es un actor vietnamita Ajá. y ha ganado, ya sabéis, ha ganado el Oscar este año por todo a la vez en todas partes. Peliculón. Bueno, pues la verdad que Ki Wu Kwan, si lo ves en versión... No está mal doblado, pero si lo ves en versión original se nota que se lo está pasando de bien. Actúa con una naturalidad, con un desparpajo. Es y la química que tiene con Harrison es fabulosa. Es de lo, es de lo para mí es de lo mejor de la película. La presencia de un personaje como Tapón Te digo una cosa, tiene
0: mucho más química que, que Harrison y Willy, ¿eh? Sí. sí, claro, sí, sí. Vamos. Y, y no tienen mala química. <risa> no, no, eh, no, pero, no, está mal, no está mal. Pero, pero te diría una Tapone cosa, de hecho te, te, te voy a decir una cosa. Te diría que a nivel de, de actuación y tal, la mejor escena de la película es la de la noche.
1: ¿La de la noche? La, ¿La de, de la, la noche, noche en, el,
0: en el templo, en el palacio de, de Pankot Ah, sí. O sea, está muy bien actuado, está muy bien dirigido. Es, está muy bien esa escena. Pero ya llegaremos a ella.
1: Tapón a mí me cae. Es, es un personaje tierno. le da Además, favorece a Indy. Porque Indy en esta película también está más estereotipado y es un macho más macho. ¿vale? Va sin la camiseta, está más se tuvo que poner más fuerte. Harrison Ford para esta película era más exigente. Incluso se partió la espalda, luego hablaremos de este momento, le tuvieron que operar con una encima de papaya. Ah, bien. <risa> Esto no es coña. <risa> y... Y ese, ese personaje tapón al doctor Jones le da un aire paternal. Le da un aire más blando, más cariñoso, que lo rebaja de ese pedestal y lo lleva a un punto más terrenal, porque incluso Tapón le va a salvar la vida en varias ocasiones. Y esto es algo que la película hace, hace muy bien. Así que para mí Tapón, personaje fabuloso. No, de principio para, y para todo el mundo. Y para todo el mundo, es una es, un, es una delicia, Tapón. Es, algo, es como algo universal, ¿eh? O sea, sí. sí, sí, es, es como decir... ¿Cuál es la mejor de Harry Potter? Y todo el mundo, el prisionero de Azkaban. O casi todo el mundo. <risa> Hay como un consenso. Sí. Además te marca el tono de la película. Hay un niño. La película no puede ser el arca perdida. No, no es... Tiene que ser una cosa mucho más informal. Luego lo rompe y ahí yo creo que empeora significativamente. Pero bueno, hasta aquí muy bien. Tenemos una persecución, llegamos a la avioneta, de nuevo la avioneta, como, la... como sucede en la... Uh -huh. en la primera película. Y esto es algo que Spielberg y John Williams parece que vamos que nacieron con, con esto sabido. Hay momentos visuales que han de encajar con la música. Incidiré más en ello. En la tercera, en esto que dije del Mickey Mousing, de la primera. Mickey Mousing es básicamente que lo que ves en pantalla y la música encaja. ¿De acuerdo? Como si fuese un efecto de sonido. En vez de un portazo, suena puede decir una tontería, suena una trompeta que encaja justo con el momento que se cierra esa puerta por decir algo. Y aquí sucede. Llegas tarde, la, la puerta suena la música tam, taram, tam, pam, param, y de pronto cierra la puerta. La música varía, cambia a un tono menor y se la asocia a la oché porque justo en la puerta se lee la oché al que pertenece el avión ¿no? y la risa malvada del villano. Eh, buen viaje, Doctor Jones je, 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 y tal. Pues estos momentos musicales también son fabulosos, fabulosos.
0: Qué guay el actor de la oche, verdad? O sea, es como lo que lo ves sí, y dices, la, la verdad que sí. Es como que lo ves y dices, joder, pero, pero dónde ha estado este tío todo
1: este tiempo, ¿no? <risa> pero bueno. Hasta este momento, otro rasgo de Indiana Jones, es ese prólogo que siempre encontramos, donde Indy vive una aventura paralela. A la de la trama inicial. el mapa. Exacto. Esto en la cuarta se rompe. En la cuarta el prólogo pertenece a la propia, a la propia trama. Ya hablaremos de, de eso. Y fijaos que es como un cortometraje. Primer acto, segundo y tercero. Es un prólogo que funciona, funciona en solitario. Siempre. Excepto en esa cuarta. Y como tú bien dices, Carlos, el mapa. El mapa clásico también que tiene que aparecer. Sí o sí. En todas las, las cintas de la saga. Bueno, empieza el colonialismo, ¿no? Ahora. <risa> empieza el Bueno, antes, de, antes del colonialismo... <risa> antes del colonialismo, sí. Antes del colonialismo, voy a comentar muchas cosas en esto, ¿eh? Ah, vale. Agarraos. Agarraos al asiento. Porque os va a sorprender muchas de las cosas que voy a decir. ¿De, de, de qué? Pero, no, antes antes de llegar a eso. Antes de llegar más al tema colonial. Eh, están en el avión, ¿de acuerdo? Acaban en la India y acaban en la India por, por bueno... Eh, por puro azar, por pura casualidad, por un contratiempo, que es que, bueno, un contratiempo, un, un intento de asesinato, <risa> que es que los pilotos se, se tiran de la avioneta, les dejan solos, y tienen que ingeniárselas, ¿no? Encienden, bueno, encienden, abren una, un salvavidas y descienden como si fuese como si fuese un paracaídas en esa, en esa balsa. Mira, aquí hay una cosa narrativamente que me encanta. Hasta ahora la película para mí, impecable. Fenomenal todo, ¿eh? Ni un pero. Ok. Una de esas cosas que me encantan narrativamente en este punto es que primer acto, o sea, pr primer acto no, perdón, prólogo y trama principal no tienen nada que ver. Pero se conectan en este momento. En el momento de la balsa. Que es como llegan al poblado. Y llegan a conocer a, a este chamán. Es puro azar lo que les lleva a vivir esta aventura es algo completamente casual. Al contrario que en las otras. Alguien les contacta para que Indiana vaya es que tu padre buscó el santo grial, se ha perdido, le han secuestrado. No, pues nos ha, eh, nos ha llegado un, un comunicado nazi que hemos interceptado que... Es decir, Indiana Jones siempre tiene la posibilidad de prepararse para la aventura, de planificar. En esta película no. Al producirse ese detonante y la llegada del primer punto de giro, al producirse por un acto casual, narrativamente nos están diciendo que no hay tiempo. Que esta aventura, para esta aventura, los personajes no van a estar tan preparados y que posiblemente lo vayan a pasar peor, porque van a estar en un entorno todavía más hostil, si cabe, porque ya Indiana Jones... Vive situaciones hostiles, <ríe> pero un, un entorno más hostil si cabe y para el que no van a estar tan preparados. Y la película es literalmente eso. Si bien en el Arca Perdida, Indiana en ocasiones estaba un paso por encima de nosotros a nivel de conocimiento, él ya sabía quién era Marion, tenían un pasado, sabía dónde estaba el medallón, etc., aquí espectador y protagonista están en un mismo nivel de conocimiento se van a ir sorprendiendo a la vez con todo. ¿no? Esto es algo que me, que me gusta mucho y que marca una tendencia. Lástima que luego el guión sea muy perezoso y no, lo explote, no lo explote todo lo que podría. Los prólogos, no recuerdo muy bien el de la tercera,
0: ya lo recordaré cuando lo veamos. Cuando Indy es pequeño. Sí, pero no recuerdo muy bien de lo que ocurría y tal. Entonces, eh, sí que te diría que los dos primeros prólogos eh, bueno, el primer prólogo, perdón eh, no, espérate, y el segundo también sí, el segundo también, los dos primeros prólogos eh, justifican cosas de la trama, o sea, sirven de manera sí. justificadora
1: pero, pero recuerdo el que la de la 4 no, ¿verdad? El, de, el prólogo de la 4 es cuatro... está directamente relacionado con la trama, no hay prólogo que funcione como una aventurita aparte, no es pero todo aún, lo mismo, pero aún así no, no justifica nada,
0: es como que ni siquiera sirve como sabes es como bueno
1: ya estamos lleno en ello sabes en algunas cosas le vine hasta mal fíjate lo que te digo pese a que el prólogo es el prólogo de la cuarta me parece lo mejor de la peli es prólogo me parece maravilloso pero bueno ya hablaremos de eso bien llegan al poblado colonialismo carlos llegan al poblado
0: adelante pues del poblado tenía muy poquito apuntadito aquí la verdad eh, muy muy poco yo tengo apuntado toda esta parte desde que llegan al poblado hasta que llegan al palacio de Pancot tengo apuntado colonialismo jajajajaja, ja, ja, ja. eso es lo que tengo apuntado <risa> te lo juro, ¿eh? en mis notas en, en esta franja de, de escenas pone, coloniali ¿cuánto colonialismo? jajajaja ja, ja, ja. eh, repito, a ver, aquí ya puedo empezar a hablar del tema de, de, de esa línea, porque me parece muy importante esa línea que a veces la película traspasa, lo he dicho que traspasa con Willy traspasará con tapón más adelante y traspasa con el colonialismo. Y el racismo, vamos a llamarlo aquí no tanto en el pueblo no es tanto racista, sino más bien no sé si no sé cómo llamarlo, pero digamos que hay un hay un bueno, hay un trato de menos, ¿no? Al, a los a, a los indios. Más que un trato de menos es como vosotros sois los extranjeros, eh, tenéis que ir en el elefante, nosotros os llevamos, vamos a pata, y sin zapatos, y vosotros vais ahí comoditos, ¿no? Eh, eso sin más. Pero claro, es una tras otra. Una tras otra. Una tras otra. Yo no tengo ningún problema con que haya estereotipos. Que de repente me pongas una escena divertida en la que una tribu oriental, me lo invento, ¿eh? me lo estoy inventando, una tribu oriental comen... Tarántulas. No pasa absolutamente nada. Que además puede que sea verdad, ¿no? Pero sí que en esta peli está muy exagerado, ¿no? La, sí, la, 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 <risa> la, la cantidad de barbaridades que comen, ¿no? Porque dices, una serpiente. Pues puede que coman... Por supuesto, no, no lo veo tan raro. Esos sesos de mono ya lo veo muy extraño. Y una serpiente... So esto es real, lo leí en una ocasión. Sí, pero debe ser algo muy, muy marginal. O sea, no debe ser sí, algo to totalmente, claro, totalmente... Totalmente y debe ser algo muy marginal y además luego la sopa con ojos es como Bueno, ahí ya os habéis pasado de la raya ¿no? entonces entonces es lo que tú dices a veces se pierde ese tono porque parece que o sea si tú estás haciendo cosas estereotipadas no deberían ofender porque este es un estereotipo. Imagínate que una película un poco. Una película súper estereotipada aparece un español y es prototipo español que, 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 que la gente de fuera de España se imagina. Pues a mí, sí. a mí no me ofendería. Es una película un poco de, de esta gracia. Vamos a poner al, al prototipo español que la gente se ría un poco de él. No pasa absolutamente nada. Pero. Pero en el momento en el que te pasas un poquito y además luego el tono me lo intentas rebajar. Uh, ahí hay un peligro, ahí hay un peligro. Y de repente es cuando lo notas y cuando lo sientes. De repente sientes que esta escena... Uf, cuidado porque, porque me parece que no se, se genera una duda entre si los directores o guionistas intentan bueno, hacer un poco la broma, el estereotipo gracioso y ya está, sin ir más allá. O, o de verdad son unos ignorantes, ¿verdad? Se genera un poquito esa duda y es por culpa de ese de que el tono creo que a veces oscila a veces sube, a veces baja y no se
1: no se cuadra donde debería estar bien cuadrado Sí, son, son como tú has dicho esas arenas movedizas terreno pantanoso donde no sabes si bien estás haciendo tú una lectura más acertada o más errónea o son los creadores los que han hecho una lectura errónea No sí se produce esta desincronización. Lo
0: que pasa que yo no, o sea, quiero decir, yo entiendo que esto ha sido un fallo de que bueno, les ha les ha salido un poco más el tiro por la culata el tono en esta peli y tal y eso genera que estas escenas parezcan tal. Pero, hombre, a mí me sigue sin ofender, porque yo entiendo que esto ha sido un error de tono y que no era la intención, ¿no? Dar, sí. dar la sensación de que nos estamos riendo de los indios, somos unos racistas, y queremos que, jaja, mira, que os riáis de estos salvajes aquí, que no tienen ni idea de comer, ni de vivir, ni de, ni de hablar. Entiendo que esa no es la idea. Ha sí. salido mal el tono, ha salido un poco confuso, y mucha gente ha salido confundida de la sala de cine y de tal. Es normal. Pero, hombre, también hay que entender que, que no, no creo que Spielberg quisiera decir ¡Ja! ¡Ah, ¡Fijaos en esos indios salvajes! ¡Qué bien colonizados que están! Pues no, no, que, no, que, no lo creo,
1: ¿sabes? Pero bueno. Para esto, a esto le viene muy mal el Deus es Máquina del final. También. Lo, termina de rematar algunas cosas cuando la película no es... No es, es que... Mira, por, por, por profundizar un poco más en este tema, y ahora voy a explicar alguna cosa, incluso personal. Que tiene que ver con la India. Porque yo he estado en la India. ¿Vale? Yo he estado dos veces en la India. He ido dos años de viaje allí. Entonces voy a hablar de algunas cosas que veo reflejadas en la película y que viví. Y tú dirás, joder, ¿pero qué has vivido, qué has vivido que aparezca en esta película? La secta Togi. <risa> ¡Ojalá! <risa> me vais a entender. Me vais a entender. Mira, surgen varias cosas. Aparte de lo que tú has dicho, hay otras escenas como la de los elefantes fíjate lo que, te, lo que te voy a decir que no me parecen estereotipadas pero por esa ruptura de tono que hay entras en esas arenas movedizas ¿a qué me estoy refiriendo? no, no, es lo
0: que te he dicho yo eh, yo lo he dicho así, ¿eh? ¿Eh? he dicho que, que a mí esa escena no me parece mal de primeras pero que sí. es una tras otra a, la, a claro, partir de la reiteración claro. la ves de otra manera
1: Es lo que he aquí dicho pasa ahí. además una cosa Mira, te voy a contar una cosa que va más allá de la película, ¿eh? O sea, esto lo podría contar si hiciésemos un podcast de cualquier otro tema. No, sí, no tiene que ver con Indiana Jones necesariamente. La India funciona por castas. Las castas están prohibidas. ¿De acuerdo? O sea, en la Constitución, legalmente, en la India, las castas están prohibidas. Pero, socialmente, es algo súper arraigado. Todavía. Y cuando digo todavía hablo que es, es algo arraigado así, en cantidad, ¿vale? Una cosa exagerada. Yo en la India vi cosas que, que, que además, como eres occidental, eres de un lugar completamente lejano que funciona de otra manera, y vas, vas allí y dices, Dios mío, ¿no? Te choca completamente. Por ejemplo, hay una casta que es la de los brahmanes. ¿vale? Los brahmanes son una casta superior y yo en la India vi como un brahman que nos hacía de guía en un solamente fue un, nuestro guía durante no sé un par de horas en un sitio como la gente que se acercaba pues gente que pues que joder pues en la India pues hay un nivel de pobreza muy grande no hay muchos problemas depende de en qué zonas incluso hay problemas también de hambre en la Indi, en la parte sur de la India no tanto porque es una parte donde literalmente hay selva un vergel y en la parte norte hay más sequía, ¿de acuerdo? Entonces hay contrastes muy fuertes, claro. Eh, es un país complicado además de, de gobernar. Y el problema de las castas pues no hace sino acrecentarlo. Y vi como uno de estos brahmanes, a estas personas que se acercaban pues para venderte algo, pues intentando ganarse la vida, con un gesto de la mano y un rostro de desprecio que no te puedes imaginar, les echaba, es que ni les hablaba. Les hacía como... Y, y la gente se largaba. Cuidado que es que la gente se larga, Que la gente se tomaba en serio que no, que este es un brahman. Me está diciendo que me vaya con un desprecio absoluto. Claro, tú ves esto y dices... Dios mío, ¿cómo es posible? Ah, en el segundo viaje que hice, nuestro guía... Era un. No, era, no llegaba a ser Bramán, pero era como casi Bramán. Era como una casta intermedia, ¿vale? Y entonces el tío, pues, tenía su estatus, y ya te imaginas. Y tú le preguntabas, ¿no? Él, además un tío majísimo. Y tú le preguntabas, ¿no? Oye, y los matrimonios aquí, claro, matrimonios concertados. Fíjate, fíjate la movida, ¿eh? El tío estaba preocupado. Porque tenía dos hijas. y ahora había tenido un hijo. Claro, si tú tienes dos hijas en la India le tienes que pagar una dote. Claro, tus hijas se van a casar, se van a casar por matrimonio concertado, y es el padre de, de la hija el que paga la dote. Claro, si tienes dos hijas, tienes que pagar dos dotes. El tío vivía preocupado de «tengo que ganar dinero para la dote de mis hijas, para cuando se casen, para...» Imagínate, ¿no? Entonces hay una actitud también muy servicial hacia determinadas personas. Y ya no hablo solo de castas, sino también a nivel europeo. Tú notas que como europeo estás en una casta superior. No porque tú quieras estarlo, porque te colocan en esa casta. Porque la mentalidad de mucha gente es así. Y te tratan de esa manera. Claro, tú llegas allí y dices, Joder, pero por Dios, yo soy una persona normal como, como vosotros, ¿no? Yo no soy nadie, ¿no? Pero claro, pero la concepción está tan arraigada que se lo preguntabas a, a este guía, ¿no? Oye, ¿qué pasa si tu hija se casase con alguien de una casta inferior? Uff, y él, él no lo decía, no, 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 no le gustaba la idea. Y tú le decías, y con un europeo, por ejemplo, que es un extranjero, pero es un europeo, y era como, ah, bien, porque un europeo es como alguien de, de una casta. Claro, y tú te quedas, pero que yo no soy nadie, ¿no? Pero, y no es cosa tuya, es cosa de la idiosincrasia del país. Entonces, ver, de pronto veo Indiana Jones y veo que no a los europeos, no, que monten en los elefantes y tal, es que yo eso lo he vivido en la India. No porque yo quiera, porque ese trato de, de esa amabilidad, esa cordialidad, de que hacer que te sientas bien, de que tal, es que es algo natural, es algo propio de mucha gente, ¿no? Y más en zonas rurales. Entonces, yo veo esta escena y digo, no está estereotipada, es que refleja una realidad que es muy dura. Y tú como europeo llegas allí y dices... Ostras, tú. No, no, me, no me gusta esto, ¿no? No me gusta que me traten... Pero al mismo tiempo te tratan con tanta amabilidad que dices... ¡Qué gente más amable! Es que ¿cómo, cómo voy a negarme si la gente sonriente y te pide una foto y te sacas una foto y tal? Y la gente es súper amable. Es muy complicado, ¿eh? El mundo es muy complicado y la representación de esto es muy complicada. Es muy complicada. Luego lo de la comida es otra movida, pero, pero lo de los elefantes... Es que lo he visto. ¿Sabes lo que te digo? Es que lo he visto y es que, tiene, es, que es parte. Es parte de ello. Una parte más dura, menos, pero, pero una parte de ello. Vale. Pues madre mía, aquí, aquí se está dirimiendo el destino <risa> del mundo, Carlos. A ver, es que
0: yo, yo, de, yo de esos lugares he estado, bueno, lo más cercano en Vietnam. En, perdón, en, en. Vietnam, no, perdón. En, en Tailandia, en, ¿no? En, en Tailandia, en Bangkok. Bueno, en Bangkok, en Phuket, en, en varios sitios. Pero sí. sí. Y también he montado el elefante. Sí, es, es muy típico es, en aquel. Es, en aquellos es lo países. único que sí que te puedo decir que he hecho, que Indiana también ha hecho: sí. <risa> montar un el elefante, <risa> pero ya está.
1: Bueno, más adelante profundizaremos en otros sí. temas. Mm, a propósito del. Yendo más un poco a lo cinematográfico, a propósito del poblado, te voy a preguntar, Charlie. ¿Recuerdas el momento en el, en el que este chamán.? Está contándole a Indy lo que ha sucedido dentro de la cabaña y va hablando muy despacio. ¿No? ¿No recuerdas que va contando. vinieron de palacio y el mal se propagó por todo el país como una sombra? Sí, y no lo recuerdo, pero no
0: recordaba que lo hacía muy despacio.
1: Lo va narrando con muchas pausas. Vale. Bien, esto es porque el actor no sabía inglés entonces Spielberg se tenía que sentar frente a él y le tenía que ir diciendo las frases entonces a medida que Spielberg iba diciendo las frases en inglés el actor las repetía y por eso hay muchos momentos de pausa porque en esos momentos Spielberg hay que imaginar su voz diciendo la frase de guión ¿vale? el actor además que tiene un aire muy místico muy... me mola mucho el casting, el perfil me parece, me parece maravilloso y de nuevo Spielberg, y los guionistas Además, en este si caso no sabe, también, si
0: no sabe inglés, me imagino que es tío de ahí, ¿no? De donde grabarían todo esto. Sí, no, eh, Exacto. Lo exacto. cogieron Son de ahí. ahí mezcla. Y la, y lo cogieron de ahí y es como, venga, ¿quieres hacer tú esto? Venga, va. Es un
1: actor, es un actor, eh. Ah, vale. Pero es un actor de. Grabaron en, en Sri Lanka la película. No grabaron en la India. Entonces vale. hay actores un poco de, de aquí y de allá. Un poco de. Mm -hmm. de todos lados. Y él, pues eso, no, no, sabía, no sabía inglés o apenas. Y Spielberg se lo, iba se lo iba chivando. O sea, Spielberg es bueno hasta con estas cosas, macho. Y me gusta mucho cómo se va dosificando la información. Te podrían co contar todo en esta escena. Las piedras en cara, la magia, no sé qué, tata, tata, los diamantes. Y no. En la escena de la casa te cuentan un poquito. Luego salen, van al altar, te cuentan el resto. Más adelante Indiana Jones te explicará. Me gusta mucho esto porque en todo momento se mantiene el interés. Y el factor visual no se pierde. ¿Qué ha pasado en este poblado? Shh, calma. Spielberg te pone la cámara, todo lleno de humo, gente que casi reza, que lamenta, parece... alguna desgracia tiene que haber pasado. Calma, te lo vamos a explicar, pero primero te lo vamos a mostrar. Esto es algo muy del cine clásico, y he visto películas de aventuras, algunas de Friedland, de su última etapa como director. Tío, parece Spielberg dirigiendo silencio, Fritz Lang. movimientos de cámara, descripción... ¿El qué? De Fritz Lang, has dicho, has dicho. Sí, la etapa última de Fritz Lang, ¿no? En Estados Unidos, ya cuando eh, acaba su, su filmografía, tiene varias películas de aventuras, género en el que incluso hace una incursión, y Fritz Lang es de los mejores de la historia y eh, hacía lo, lo que le echases a la cara. Y me recuerda incluso el estilo. En esos planos, en silencio, con movimientos de cámara muy descriptivos viéndolo todos los detalles de... es, es Me gustaría fabuloso.
0: mucho, estaría muy guay algún día hacer eh, algún episodio hablando de algunos cineastas clásicos. Lo que pasa que es que a lo mejor la gente se duerme, pero a mí me gustaría bastante. <risa> a lo mejor tenemos 10 reproducciones. Es que adoro a, adoro a Fritz Lang y a Murnau y a es toda genio. esta peña, me parecen unos genios redomados Malditos alemanes, eh <risa> esos fueron muy buenos pero también jode también los de algunos franceses también de aquella época bueno sí, hay de, de todo japoneses también bueno ya hablaremos
1: algún día sigamos bien adelante, tenemos ¿no? de por medio la escena del póker que Ajá. es una escena pequeñita que sí que avanza un poco la historia porque como digo nos cuenta la historia de las piedras Shankara estamos en un escenario distinto no es Egipto no es una reliquia cristiana nos vamos a otro territorio y A otra religión, el hinduismo, cambiamos de tercio. Eh, es un poco innecesaria, ¿eh? Ah, sí. A mí me
0: gusta. A ver. No, 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 no. no. Bueno, a ver, obviamente no estoy diciendo que no, que no esté bien la escena, ¿eh? <risa> pero, pero a pesar de lo que tú dices de. No, sí, realmente sí avanza la, No, no avanza. Realmente no avanza la historia. O sea, bueno, pues, da algún detallito, ¿no? Sí, de a, pero, a, a por qué están yendo. Pero realmente lo que cuentas no es necesario. O sea, con lo que sabemos. Sí, es, es prescindible. Ya vamos. Eh, y, y tener una escena para ello, eh, bueno, es un poco no, no es necesario eh, sin más
1: ¿la escena del póker te gusta? que es, son dos minutos previos a esto es que es Willy gritando, tío es que no lo sé no. a mí me gusta mucho me gusta mucho porque primero, el momento del póker sirve, si, si no había quedado claro a mí me gusta mucho esto, eh cuando una cosa se repite varias veces las justas y necesarias... Aunque, vale, esto ya lo hemos visto... Sí lo hemos visto, pero... Pero quiero reforzarlo... A, a veces ocurre lo contrario... Que por exceso de repetición, como podrían ser los gritos de Willy... Se acaba cayendo en un exceso... Pero sí creo que lo que es la escena del póker... Respecto a Tapón e Indy... Funciona fenomenal... Porque ahonda más en la idea de que... Estos dos... Se entienden perfectamente... Indy indie habla un montón de idiomas... Entonces conoce también la, la lengua, creo que es chino, el actor es vietnamita, pero narrativamente eh, Tapón creo que es chino, porque estaba, en, se lo encuentra Indy en Shanghái, lo, lo explicaba en, en este instante, y conoce la lengua, habla, y aunque no entendamos lo que sucede, o sea, sí, entendemos que, que han hecho trampas jugando al póker, no sabemos exactamente lo que se dicen, si se han insultado, si se pero por sus gestos, por cómo lo dicen, por cómo se lo gritan, entiendes que son dos personas muy conectadas, que habrán vivido un par de aventuras, ¿no? que tendrán un par de aventuras a cuestas, y esa interacción que de pronto se produzca en una película de aventuras, de una manera tan informal, jugando a las cartas, que haya cabida para esto, a mí me gusta mucho. Y mientras tanto, la acción de Willy, aunque puede ser más histriónica, pero la acción de Willy cruzándose de por medio, cogiendo a un murciélago por error lo hace muy estrambótico pero lo hace muy dinámico a mí me gustan mucho las escenas en las que al mismo tiempo pasan varias cosas mientras unos personajes conversan aquí otros un poco más allá están desarrollando otra y esos elementos se entrecruzan, se entrecruzan. dan mucho realismo da mucha verosimilitud aunque el momento sea surrealista pero que varias acciones sí, se conjuguen exacto, converjan da sensación de realismo porque la vida es así y por eso me gusta mucho el, el instante del póker. Y aquí por
0: primera vez vamos a ver también una tendencia de esta película que se repite también tanto que hace que es hasta cómico hm. que son las cagadas. Esta película está llena de cagadas. Y no hablo de cagadas de, de que uy, qué mal un agujero de guión. No. Cagadas de los personajes están dentro sí. del guión en esta película no paran de cagarla todo el rato hasta, hasta, hasta cierto momento que te, te empiezas a reír en plan, oh, de verdad es como o sea, <risa> o sea, llega un momento, de verdad, eh pero te lo digo en serio yo lo estaba viendo con mi madre y y mi y, y yo, 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 yo estaba como, Buah, de verdad y, y mi madre soltando comentarios de a estos lo que no les pasa, a estos no les pasa a nadie, o sea, o sea de este tipo de comentarios, ¿no? hay, hay momentos que llega a ser no, ma, no diría que está mal pero ya es como que te ríes en plan joder, otra vez ¿sabes? Es, es muy raro, una sensación extraña porque en, en la arca perdida no es tan así todo lo que ocurre es no, más o menos no, no, no. es más o menos, pues bueno pues es plausible, había una trampa aquí y tal pero ahí todo lo que sucede es porque ellos se cagan encima, o sea se sientan en el sitio equivocado, se, 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 se ponen en el sitio equivocado. A pesar de que están gritando Indy a la izquierda, vas a la derecha. En la siguiente le vuelves a decir Indy a la puta izquierda y vuelve a ir Indy a la maldita derecha. Entonces, ¿Pero qué está pasando aquí, por favor? No sé, una cantidad de cosas que, que ya es como, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y entonces tensión y más, tensión y más, y más.
1: Uf, qué, barbaridad. ¡Qué barbaridad! Es una película, es el vaso que se empieza a derramar, ¿no? Está es una película todo el que, rato der que derrama por todos lados. Está todo el rato. A mí esto, concretamente, sí me gusta mucho. Primero porque tiene que ver con el conflicto, ¿no? Cuanto más conflicto siempre, a priori, mejor. Tienes que salir de él, claro. Tienes Sí, que pero la, la
0: reiteración del, de la misma idea de conflicto, hmm. porque es el mismo tipo de conflicto, constantemente, hmm. eh, acaba siendo un poco cómico. Y vuelve a chocar con momentos en los que el tono eh, pretende, pretende ser otra cosa, ¿no? Y, y a mí es cuando me rayas, como, joder. Dentro de que, claro, los últimos 40 minutos de película son todo la cago y nos metemos en una movida, la cago, y nos metemos en una movida, la bola, cago, todo el rato así. Es súper divertido. Pero a nivel de tono es como, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Sabes? Es sí. como, eso, eso es cierto. ¿qué, ¿Qué está pasando aquí, ¿no? Sí. Parece que lo están haciendo a propósito. Parece como que Indiana. De hecho, te lo juro que yo me lo pensaba. Mientras estaba viendo la película, yo pensaba que Indiana. Se estaba metiendo en los vagones más peligrosos, en los túneles más peligrosos, a propósito. Porque yo qué sé, porque la, le gusta el peligro. Porque es o demasiado algo. fácil. Claro, porque quiere jugar en modo difícil, quiere hacerse una no hit de Dark Souls 3. Y entonces, pues <risa> va por el, por el túnel difícil. Pero yo pensaba, en plan, lo hará, lo hará a propósito, porque lo, para que los Toggy no le persigan o algo. Yo qué sé, porque no puede ser que la caguen todo el rato. Tienen que ser a propósito. No sé. Se genera un una confusión en el espectador un poco rara.
1: Pero sobre bueno, todo yo creo que son momentos que por sí solos funcionan muy bien, pero claro, cuando lo pones en comparación con el resto y con determinados elementos, sobre todo con los que para mí son muy oscuros, de pronto es eso, no sabes si reírte o, o qué hacer. ¿no? Yo me río porque entro, entro en el tono, pero, pero a veces tambalea.
0: Es verdad. Y, y, y esta es la primera escena en la que ocurre que Willy pues pisa una cosa, Willy pues se topa con otra nos cagamos sí. encima todo el rato. Es alucinante.
1: Por eso, por eso me gusta mucho el momento de la avioneta porque, sí. como he dicho, marca el detonante, marca el punto de giro posterior que llega por azar. Uh -huh. Por casualidad. Y van a estar envueltos en una aventura que les supera. Y todo el rato van a estar cometiendo errores, enfrentándose a peligros desmesurados, problemas, trampas, etcétera. Bien, llegamos a Pancot. De por medio tenemos este instante que a Carlos le ha hecho gracia en la narración. Le ha hecho gracia que yo dedique un parrafito a este momento. <risa> El momento de las estatuas que te has dicho, Pablo, has dedicado aquí cuatro líneas a hablar de una estatuilla no tanto, que aparece. No, tanto,
0: no me ha hecho tanto gracia que le hayas dedicado un momento, que no me parece mal, sino que la hayas dividido como una secuencia importante per se. ¿Sabes? En plan... Buah, entre entre que es que diga Carlos, me apetecía, X y diga Carlos, me apetecía
1: poner algo. Bueno. Me gusta mucho este momento porque de nuevo el silencio. Yo soy muy fan de que a veces las películas no digan nada. Ah, pero qué está pasando? Yo recuerdo de pequeño yo no entendía este momento. Fíjate, yo la primera vez que vi la peli de Peque, no entendí este momento, pero entendí lo que tenía que hacerte sentir. No entendía de, pero estas estatuas ahora, pero pero qué raro, no qué inquietante, pero pero, pero ¿y eso es sangre? Ostras, yo flipaba de pequeño, pero eso es sangre, pero pero ¿qué, pero ¿qué está pasando? Pero Indy, explícame, y no, Indy no explica nada. Claro, eres mayor, luego, y te fijas en los detalles, ah, vale, que esos son dedos humanos, que eso, pues ya no, no, me, no me dejo llevar tanto por la impresión que me genera de pequeño. Por ejemplo, está, esta es entiendo. una escena,
0: a pesar de, de dónde está y tal, creo que es una escena relevante e importante. Porque también es una escena que para mí refuerza que Indy de verdad, de verdad sospeche del Palacio de Bangkok. Porque sí. dentro realmente dentro del Palacio todo parece muy normal. Por mucho que el pueblo hayan dicho ah, nos han robado y si han raptado a todos nuestros niños. Realmente ahí no parece que esté pasando nada. Pero si fuera llegando encuentras esto ya... Ya es un poco, vale. A lo mejor me intentan engañar, ¿sabes? De
1: pronto, además, a nivel de fotografía, vuelven las sombras, lo que podíamos encontrar incluso en la primera peli. Ese, ese sotobosque, ese follaje entre el que se cuela la luz del sol. De pronto, Indy está en la oscuridad, con los ojos iluminados. Esto es muy típico de, de Indiana Jones y me encanta. Cómo lo aprovechan en momentos determinados. Cuando las sombras parece que, que pueden engullirlo todo y el peligro acecha. Con esa música de John Williams que apela a lo tribal. Unos tambores, una especie de... Creo que se aprecian algunos sonidos guturales, de fondo. Eh, me gusta mucho este, este momento. Me gusta muchísimo. Vale, llegamos al Palacio de Pancot. Fíjate lo que te voy a decir. Antes de la escena del banquete, ¿vale? ahora podemos des desarrollar un poco más el tema de los estereotipos y lo colonial... Antes de esto, se encuentran con... Bueno, con el... No sé cómo... El sirviente. El, el tiene un, el, sí, el sirviente. Tiene un término. Es como el vicepresidente. ¿De acuerdo? Pues, una cosa así. Se encuentran con este individuo, el, el segundo de a bordo, del Maharajá. Aquí viene para mí... Aquí hay un problema. Narrativo. Voy a mencionarlo y más adelante lo desarrollaré este personaje está mal ¿qué quiero decir? no es que el personaje en sí mismo esté mal es que creo a lo mejor no, ¿eh? pero yo tengo mi teoría y voy a aportar ideas, porque sí, voy a criticar cosas, pero voy a intentar aportar soluciones, ¿no? porque me gusta criticar es fácil, pero aportar soluciones es más complejo pero quiero hacerlo, ¿eh? quiero aportar ideas Luego lo desarrollaré, pero para mí este personaje debería haber sido Molarram. Ahí lo dejo. Luego me explico. No, no está mal. Entiendo, entiendo. Luego me explicaré por qué. De acuerdo, Carlos. Cae la noche. A ver, de la comida hay poco que decir. O sea, que y lo... llega el momento de la comida. La, la, A ver. Hay
0: poco que decir. Quiero decir, es esto sí que es... Aquí se, Aquí se pasan de la raya. Aquí se pasan muchísimo de la raya. Y está divertido, pero es otra vez Willy gritando. Eh, creo que igual es la... No quiero exagerar, no quiero exagerar. A lo mejor es la vez número 8 9 que grita ya, ¿no? O 10 11. Aquí no grita tanto,
1: reacciona de manera más en plan se desmaya al final, ¿no?
0: Sí, bueno, digamos reacciones excéntricas de Willy. ¿vale? Sí, eso es sí. A lo mejor es la número 9, 10, 11. Eh... Y además, mientras nos van sacando un montón de comida, que a ver, una cosa una cosa es lo que te he dicho antes: que usemos el estereotipo para hacer un poco de gracia, que sea divertido. Y todos sabemos que en otras culturas, todos sabemos que en otras culturas hay otros hábitos alimenticios, culinarios. Algunos nos pueden parecer más, eh, más rocambolescos que otros, eh, siendo igual de, de nutritivos, probablemente. No, y no,
1: no, y te, te, te digo más incluso a veces hay gente yo, no me... yo he probado, sí. yo, y tú, creo, creo que tú también yo he probado sí. gusanos, incluso
0: eh, yo no, yo no soy capaz, pero me gustaría ser capaz,
1: yo he probado gusanos sí. y una vez creo que comí un grillo uh -huh. no sé dónde era pero comí un grillo <risa> me, no sé, me gusta probar y a mí esta cosa de, o sea, la escena me hace gracia pero es verdad que hay una parte que me sienta un poco mal porque yo siempre he defendido que joder, si tú vas a un sitio y dices, ah qué asco que coman grillos, como, tío igual de asqueroso que les puede parecer que entren en nuestra cocina y haya una pata de jamón, de un cerdo. No, pero la pata de jamón, no. Una pata de jamón es horrendo, perdona que te diga. Lo que pasa es que estamos acostumbrados. ¿No? Entonces, aquí sí que hay algo que no me gusta, pero al mismo tiempo entiendo que es divertida, ¿no? Que, que no creo que esté hecho para ofender, está hecho como una exageración y es una tras efecto, otra y no, sopa no con ojos. Entonces, es verdad que me río también. Me río y me lo paso bien.
0: Sí, sí, totalmente. o sea Yo que he estado en Tailandia eh, comen ahí de todo pero absolutamente de todo y de hecho no, no solo seguramente esté rico sino que a nivel nutritivo se sabe que por ejemplo mm. los insectos son súper sanos tienen una barbaridad de proteínas y, y ciertos eh, bueno ciertas vitaminas que son muy buenas y además en muy poco o sea es, es muy deberíamos todos comer insectos, ¿no? Pero es verdad que, bueno, yo soy yo, como muchos, somos eh, también víctimas de nuestro propio, ¿no? De lo que nos ha... de cómo se nos ha criado aquí, entonces yo soy incapaz de comérmelo. Pero me da pena, pero sí que me da... entiendo que es normal comerlo, ¿vale? Y Pero aún así se pasa el de la raya en esta, en esta escena. Es como no solo van a comer serpientes, sino que van a comer las crías de una serpiente embarazada, que además están vivas. Es como... Yo llego a ese momento y digo, vale, bueno, sigamos adelante, a ver qué tal. Unos escarabajos gigantes así que se lo comen como si fueran calipos, ¿vale? Bueno, me lo puedo también creer, ¿por qué no? Cuando pide la sopita... A Willy pide la sopita y le traen una sopa con tres ojos humanos. Bueno, a lo mejor no son humanos, pero, pero lo parece. Sí, bueno, tres ojos, ¿no? Tres eh, ojos. Impactan. Tres ojos. Es como, joder, a ver, no creo que aquí la peña coma sopas con tres ojos flotando encima de la sopa de letras. ¿sabes? No, no, no sé. Y los sesos de mono, a pesar de que puede ser que sea real, que en algún sitio tal, tiene que ser algo súper marginal
1: y además que sorbete, dicen sorbete sí, dicen, como si fuese un sorbete
0: y de postre, sorbete de sesos de mono, es como joder, madre mía. Además como te lo traen, ¿sabes como el ay, ay, ay. como el este es increíble. El postre típico de toda la maldita vida. Bueno, al menos aquí en el País Vasco era muy típico, no sé si en otros sitios también. El postre el limón helado hmm, que tiene sí. una tapita, ¿no? Clonk. Y hay, totalmente. Y sí, tiene sí. como el limoncito así, el heladito de limón, ¿no? Dentro, ¿no? Y además está guay porque muchas veces sí que es, es, es realmente un limón hinchado y entonces la, las, las paredes del limón saben como a la pulpa del limón, ¿no? Porque mm. es puramente limón hinchado. Y, y me he recordado un poquito a las cabezas de mono como a eso, ¿no? Te traen ahí el, el limoncito, le quitas la tapa y ala, a comer sorbetillo, ¿sabes? Sí voy a decir una cosa respecto a esta escena. Indy no es que come nada, por cierto.
1: ¿eh? ¿Cómo, cómo? Indy no come nada. No no le vemos comer. Aquí hay una cosa importante. Vale, cuéntame. También, ¿eh?
0: Cuénteme usted.
1: Indy no reacciona a la comida. ¿no? Además, Indy se incide siempre en todas las películas en que habla idiomas, en que conoce las culturas. Es un arqueólogo. Es decir, por parte de Indy siempre existe un respeto constante a aquellos lugares a los que viajan. Esto es verdad. Indy ni reacciona. Para Indy es como, sabe lo que hay porque conoce que allí comen tal y cual. El foco, te, te voy a decir más, el foco ni siquiera está puesto tanto en, en los comensales. Sí, hay uno que dice, ah, serpiente con sorpresa, no sé qué, tal. Pero el foco, el 90% del tiempo con la comida, está puesto en Willy. Sí, tiene esa parte estereotipada absolutamente pero luego lo piensas y dices: Me estoy riendo de Willy. O sea. No de Indy, sí. La están, claro, claro. la están dejando en ridículo, en plan. la tía, A ver, tú también flipas porque las comidas son exageradas. Pero se hace mucho hincapié en: Willy es la que no es capaz de tolerar esto. Willy es la que no es capaz de soportar este impacto. Willy es la que. Y te ríes de ella y un poco de, de su actitud eh, incapaz de, de adaptarse. Entonces, creo que esto es también importante para hacer la lectura de, de la escena. No es tanto fíjate lo que están comiendo, qué tal, sino fíjate lo, lo que están comiendo, que es una barbaridad, pero fíjate Willy, ¿no? Qué ridícula es con cada una de sus reacciones. Y esto creo que es importante. Esto, esto creo que aporta algunos matices. Pero, ¿sí? pero ya, pero tampoco te creas que aporta tantos matices, porque yo veo la, las.
0: La, las <coughs> perdón, las. Eh, joder, las reacciones de Willy y yo pienso es que normal es que yo también estaría así claro, la diferencia es que la diferencia Pablo es que muchos espectadores llegamos a esta otra conclusión vale sí, tú es, y es normal claro tú puedes tú puedes pensar no pero yo creo que nos reímos de Will sí tiene sentido pero yo veo esta escena y digo normal yo estaría igual yo a mí me están una yo me, veo un, que me, me quieren quieren que me como unas serpientes vivas por favor, tráeme una sopita, ¿sabes? me una sopita con ojos, pues a lo mejor me desmayo. O sea, de, que, <risa> te, es que, ahí es de los pocos momentos, y bueno, de los pocos no, hay, hay, de hecho, a <risa> lo que lo pienso hay varios, pero yo reaccionaría igual que Willy, yo empatizo por completo, no me río de ella. O sea, me da un poco de hastío que no pare de gritar, puede ser, en algún momento, pero en este momento es como joder, normal. De hecho, no me, pare, me parece raro que no, se, que no pida poder levantarse e irse. Te entiendo. O pida una
1: fruta, una manzanita o algo. Te entiendo, te entiendo. Sí, sí. Es, 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 es verdad que es que es ese terreno de arenas movedizas donde dices, sí. sí, pero también lo otro, pero claro, es matizable, pero hay que tener en cuenta que... Ah, no, es ahí donde la película embarranca en algunos momentos. De acuerdo, tenemos aquí la conversación, mientras tanto, de Indie. Eh, con el maharaja también, que dice eso ocurrió hace muchos años, los Togi por cierto, están inspirados o sea, los Togi existieron hay mucho de leyenda también ¿eh? en torno a, a los uh -huh. Togi pero es verdad que existía un grupo de asesinos que debían de estar al parecer bastante organizados, que se caracterizaban por estrangulamientos, especialmente vale. por asesinar con cuchillo un tipo de cuchillo pues entiendo un típico de cuchillo indio o ritual, o algo de este estilo y por asfixiar lo que pasa que también la parte imperialista británica pues debió de vertir bueno, pues un poco de, de leyenda negra. Pero sí que se daban muchos asesinatos, eso es, eso es cierto. Y ese culto un poco a la diosa Kali estaba también de por medio. Bueno, es, es interesante, ¿no? Como, como curiosidad. Ya notas que algo raro pasa. Lo están negando, parece que Indy les puede haber ofendido. Eh, disculpadme, no era mi intención, ¿no? Pero hay, hay, una, hay una batalla dialéctica. Incluso al propio Indy le dicen, no, ¿usted no se le consideraba un ladrón de tumbas? Un... Y hay como, ah, pues quizás Doctor Jones está usted equivocado. Bueno, algo raro está sucediendo, sin duda, pero no sabemos muy bien el qué. Y pasamos ahora, ahora sí a uno de los mejores momentos de la película, que es la escena por la noche con, con el asesino y posteriormente oh, a la cámara de pinchos. ¡Qué pasada!
0: Cómo está el asesino camuflado en los frescos de las paredes. Es brutal. No tiene sentido. O sea, <risa> quiere decir, ese momento lo he visto y ha sido como... ¡buah! ¡Qué maravilla! Pero ¿cómo lo has hecho? <risa> ¡Joder! ¡Qué barbaridad! No, chapó. O sea, ese momento... Sí. Es de esos, para mí es de esos momentos visuales que para mí elevan una obra. Te lo digo de verdad, ¿eh? El, la, que para mí eleva una, una obra. Pero la eleva de verdad. Por ejemplo... Es verdad que no es lo mismo porque no hay, no hay una relación emocional, pero de las of Us 2. Fíjate, eh, no, no he cogido en una peli, he cogido un videojuego. Pues ¡Madre mía! ¿Dónde nos hemos ido? No he cogido en una peli, ha sido un videojuego. Eh... Eli, en el, al... bueno voy a hacer mucho spoiler, así que voy a hablar un poco en clave. Eli tocando la guitarra al final. Buah, ¿Vale? está. Y luego el plano quedándose quieto, ¿no? Hasta que vemos el fondo de la ventana... ¿Sabes de lo que estoy hablando, no? todo, todo ese, Totalmente. todo ese... Eso eleva a la obra. A nivel visual hay, hay, un, hay una técnica tan increíble, tan pulida. Hay una elección de elementos en pantalla. Una elección de perspectiva, de contraplano, eh, de picado, contrapicado. Que es tan, tan adecuada, tan perfecta, tan bien pensada y tan... Parece un, un, yo que sé, una bola de billar tan pequeña y sólida, que es que no se cuela nada por ahí, es, no es porosa, es un elemento material metálico no poroso, ¿vale? Brilla, <risa> brilla. Es como la, la, la cabecita de Caillou, ¿vale? Que, que, que para mí, que exista, que esté dentro de algún lugar, de alguna obra cinematográfica, eh, de videojuego, de, de, de lo, incluso, bueno, una obra sonora, de radio, lo que fuera, que, que está tan bien hecha que eleva la obra. Tal cual. O sea, para, probablemente sin este tipo de escenas, sí. El Templo Maldito me parecería mucho peor película. Oh, madre mía. Claro, no sé si mucho peor, pero es
1: la típica escena que la ves y haces. Oh, 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 ¡Qué guapo! Eso es, es fabuloso. Es fabuloso. Y te, luego la vuelves a ver y dices: Es que lleva ahí todo este rato. O sea, mientras Indy está haciendo ese pequeño monólogo, tirando unas y otras frases, el tío está ahí, ¿no? Y en, y en el momento indicado sale de entre las sombras y pa y coge a Indiana con, precisamente con ese pañuelo que al parecer debía identificar a, a los Togi. Previamente está el, este juego erótico, ¿no? Entre, que también tiene ese punto exagerado, pero que yo creo que es muy divertido, funciona muy bien. Sí, está muy bien, es divertido. Y Spiel, Spielberg lo rueda a la perfección, con un plano además muy concreto, en el que Indiana le dice «No sé, te lo diré por la mañana», y cierra las puertas. Y dos segundos después se abre una puerta Solo una, la abre Willy. Sí, dice, eso está muy bien. Le, le va a echar de la habitación, ¿no? Eres un macaco presuntuoso y se lo está diciendo a Indy, pero claro, la otra mitad de la puerta está cerrada. Entonces, es como que Spielberg utiliza los elementos físicos para poner barreras entre los personajes, ¿no? Para que haya, pues, me recuerda eh, mucho...
0: Trafes, no sé si... ¿cómo? Me recuerda mucho, a lo mejor flipas con ¿Mm? lo que voy a decir, ¿eh? <risa> pero Uy. me recuerda mucho a la utilización de los escenarios en una sitcom. No, Carlos, totalmente clavado, ¿Verdad? tal cual lo has dicho. Te, sí, 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 sí. Te, te, te alucino que no sé no sé cómo he llegado a esto, pero... No, no pero, tal cual, es, es pero, verdad. Sí, sí, es, es, como, es como si esas, ese, ese escenario fuera un plato chiquitín en el que solo son esas dos habitaciones, ¿no? Con dos paredes que faltan, que es donde están las cámaras, y y lo, bueno, la, las puertas son muy importantes cuando se abran una detrás de otra uno detrás de un lado, otro detrás de una pared de otro y es como un, unos elementos posicionadores casi de casi de elementos y escenas de los sims, ¿no? no sé, está, es, no sé es curioso, no sé si me entiendes ¿no?
1: no, no, totalmente, creo que lo de la sitcom, cómo funciona el espacio donde están los personajes hablando luego se separan, sí. se crean barreras que generan también distancias emocionales y en este punto ha habido un acercamiento y luego ha habido un, alejamiento. un desencanto ¿no? por ese orgullo que representa también la puerta como barrera del estoy hablando a una uh -huh. pared ¿no? A un... y, y, y no se entienden el uno, el uno y el otro. Es, es Spielberg haciéndolo lo suyo, lo, lo que sabe hacer como, <risa> como nadie. Y este montaje, este mini montaje alternado de Willy diciéndole, hoy es la noche que he escapado de tus garras, Indiana Jones. Corte a Indiana siendo estrangulado y literalmente un plano de la mano de Indiana Jones intentando alcanzar la puerta. Sí. Después de que Willie haya dicho escapar de tus garras. Estos juegos visuales que me encantan. Y es que lo que una te he dicho. De este tipo a mí, esta necesita. escena
0: me parece la mejor de toda la película. Sí. Te lo digo muy en serio. Esta y la de los pinchos. Pero bueno, es que va todo seguido. Es que sí, es casi es la misma, es casi sí, la misma sí, secuencia. Sí. Para mí, esta sí. secuencia es la mejor de toda la película y
1: con muchísima diferencia. Sí. 100%, muy de acuerdo este momen, esto es de ni un pero es que ni, un, ni, ni, un ni uno de hecho, de hecho, me has puesto demasiado quítame algo Steve, Steve, <risa> Steve quítame algo me, me hace mucha gracia de nuevo, es que tapón es genial, pero me hace mucha gracia eh, Ki, Ki Lee que está medio dormido no está dormitando se levanta así un poco la visera, vi, ve que a Indy le están estrangulando y dice, ah, bueno, bien. Y se vuelve a colocar la visera y dice, ¿eh? ¿Cómo? Y reacciona, ¿no? En cuestión de segundos. <risa> Me hace mucha gracia esa reacción. Los bichos, Pablo. Des bien, descubren el pasadizo, efectivamente. Sí. De nuevo tenemos otro de los running gag de, de la película. Tapón coge nuestras cosas. Eh, pues tapón coge nuestras cosas y descienden a las catacumbas. Los bichos, como siempre, en Indiana Jones tiene que haber algún animal, algún bichejo. En la primera eran serpientes. Pero como obstáculo en... quieres decir. Sí, tiene que haber como alguna barrera, un obstáculo que en porque cierto modo Porque atemorice... animales
0: ya han aparecido, ¿no? Te refieres claro, 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 digamos como que elemento escena... antagónico, obstáculo.
1: ¿no? De... En efecto. Es. Y una escena donde se conviertan un poco en protagonistas. Uh -huh. Aquí son los bichos, antes fueron las serpientes, eh, luego serán, en la tercera, las ratas, y en la cuarta, las hormigas. Las ratas no tienen tanto protagonismo, pero bueno, ahí están como, como elemento característico. Bueno, podrías bien. decir los nazis también. Los, los, los nazis también. Como bichos. Muy bien. La cámara de pinchos, Carlos, es es de, de las mejores secuencias de toda la saga. Me parece especial. Te quiero decir,
0: eso se ha tenido que hacer de verdad.
1: Sí, sí, sí. Si ves el making off, está literal. hecha la sala, los pinchos salen, baja la... No, no. Pared. Me
0: refiero a lo de los bichos. No, no.
1: También. Los por eso te digo que reales. qué asco, tío. Todos.
0: Qué asco. Y, y miles, si ves el making off, miles cosa, y miles de insectos. Ahí tenía que estar Spielberg con la cámara también, al lado de los bichos. Sí, 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 que... sí. Claro, claro, claro. <ríe> Qué asqueroso, Imagínate. por favor. Qué asco. O sea, que, o sea la... que la actriz tuvo
1: que, hacer, tuvo que hacerlo de verdad. Sí. sí. Dios. Y la actriz la actriz, por lo visto, y ella... Bueno, por lo visto no, ella lo cuenta. Es igual de cagaba que Willy. Hombre, yo
0: también. O sea, quiero decir, yo tengo que hacer eso y te juro que prefiero, prefiero que me dejen entrar en la sala de Indiana Jones y Tapón y que me aplasten los pinchos, ¿eh? O sea que yo... <risa> yo,
1: yo a veces lo pensaba.
0: Yo prefiero estar al otro lado. Yo te lo digo de verdad. Prefiero estar al, del lado de Indiana Jones que de Willy.
1: El mundo se divide en dos categorías. Sí, los sí. que prefieren estar dentro de la sala de pinchos y los que prefieren es estar que fuera. me parecen
0: dos buenas categorías eh o sea me parece como el quien, como quien dice vos ¿qué prefieres morir ahogado o morir quemado no es como un, un poquito sí. esa disyuntiva pues yo lo tengo claro yo prefiero yo prefiero
1: que me aplasten los pinchos y morir espachurrado ese plano de la escalopendra o cien pies o como se llame es que a mí las escalopendras que además son venenosas eh creo sí, que son peligrosas y, sí y son peligrositas. sí 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 creo que de incluso Estoy patinando, puede ser, no lo sé. Pero creo que incluso puede dar fiebre una picadura de, de estas, ¿eh? Hombre, fiebre. Como las y, sí. de garrapata y demás. Sí, sí, sí. Y más. Ese plano de la escalopendra metiéndose por el, por el pelo de Willy.
0: Ah, que calla. yo creo
1: que hay, por, tiene que ser una. Tiene que ser una peluca o algo, porque evidentemente no se va a meter de verdad por su cuerpo, que un bicho de esos pica. Sí, sí, sí. Ese plano me pone malo, tío. Ese plano me, uf, me da un repelús. Bah, es que no quiero ni pensarlo. ¡Qué asco! Aquí el montaje... De nuevo, otra, otro momento de montaje alternado, ¿no? De mientras tanto Willy hace esto, ellos están... El pulso es maravilloso. Para salir de la trampa, Willy fuera. Tiene que pulsar una palanca que está al fondo de un agujero rodeada de bichos. Me parece brutal. Brutal. Y como la música, lo hemos dicho en la narración... Cómo la música de John Williams se va. A medida que los planos se acortan. O sea, es como que todo es una partitura. Todo, 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 todo está perfectamente rodado, perfectamente montado y perfectamente orquestado a nivel musical para que encaje como si fuese un solo elemento. Hay planos hasta. ¿Qué tú dirías? Este plano es antiestético, por ejemplo. Y no, no lo digo en un mal sentido, me, me vais a entender. Hay un plano que siempre tengo en mente, que es 70% techo. O sea, literalmente es un plano donde se ve todo pared. El techo bajando en primer, en primer plano. Y se ve un poquito de los pinchos y de Indy tapón al fondo. Tú coges este fotograma y dices, qué antiestético, ¿no? Se ve todo ahí en primer plano, pared... Claro, pero es que este, esto está dentro de un montaje. Y ese plano, ocupado en un 70% por techo, es asfixiante. Porque lo que se pretende representar es que es una situación asfixiante donde literalmente estás entre la espada y la pared, entre la espada y el suelo, nunca, nunca mejor dicho. Y ese detalle, Carlos, de el pincho del techo colándose por la cinta del gorro de Indiana, es... Es maravilloso. Uh. Es maravilloso. Increíble. Vista la misma situación desde diferentes momentos. Todo planos cortos. Porque antes Spielberg te ha, te ha situado en el espacio. Sabes perfectamente dónde está cada uno. Entiendes muy bien todo como para que con primeros planos... ¿Sabes dónde está cada cosa situada? No hace falta mostrar más. Y cómo los primeros planos se convierten cada vez en, en planos más cerrados y más cerrados y más cerrados y de verdad parece que van a morir. Nada que añadir. O sea, lección de cine. Punto. Esto es cine. más Mikkelsen. Esto es cine, señores. Esto es cine. <risa> ojalá, eh, ojalá
0: el meme aquí de Mads Mikkelsen, ¿eh? en, en, en directo. <risa> <risa> Esto es cine, señores.
1: Y entramos ahora sí en el templo maldito que da nombre a la película. Oh. Bueno, ya estamos en el templo, maldito. Y,
0: chalado, y, chalado,
1: y, <risa> y conocemos, ahora sí, en todo su esplendor, a la secta Togi, a la diosa Kali, en un escenario, en un plató. Es pues un plató, está recreado todo al 100% ¿Magnífico? No hay ordenador. El plató es espectacular. Y conocemos a Molarram, el villano más friki. De todos los que se te puedan... <risa> el mejor villano de Star Wars. Exacto, el mejor villano de toda la saga de Star Wars. <risa> sí. Y conocemos a Mola Ram. Bien. Antes de nada, te voy a preguntar por este momento. Quiero decir... Aquí la película... Para mí es donde entra en un terreno peligroso. Esta escena todavía se mantiene. Esta escena me, me gusta mucho. Creo que es estupenda. Pero a partir de aquí es... Donde para mí entramos... En Arenas Movedizas, de verdad. Antes hemos coqueteado, no, hemos metido un poco los pies, pero aquí nos metemos hasta las rodillas. ¿De acuerdo con lo que va a suceder Primero eh, a continuación? Primero te digo que Ram es
0: un personaje un poco sin más. ¿Vale? Está desaprovechado. Está muy, de muy desaprovechado. Por eso, la idea que te has dado antes, luego la, la, la te dejo a ti, por supuesto, que la... Que te, te sumerjas en ella, ¿vale? En, la, en esa idea. Que la expliques bien, pero me parece buena. Me parece bien, porque sería presentarnos antes va, sí. ¿no? Sería presentarnos antes un personaje que luego, además, eh, sería, había, habría una. Un, un, una rotura de las expectativas, ¿no? Exacto. Un, sería interesante. Pero de repente, aquí, al de hora y diez, de hora y cuarto, nos, nos enseñan al villano principal de sí. la película. Muy, muy, muy al final. Y es un personaje que aún estando... Eh, es como... Está bien hecho, pero está bien hecho típic, de, como, como típico villano en sus últimos 30 minutos de peli. ¿Sabes? Ya lo conocemos, ya sabemos qué es lo que quiere, y en esos 30 minutos le vamos a ver hacer estas cosas. Pero a Molarram le vemos directamente haciendo estas cosas. No, 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 no hemos tenido ese previo, ¿no? Como en Velo o como en otros, como en otros villanos. no eh, Y además te digo una cosa. Era lo único, o casi lo único, Pablo, que no recordaba de la película. ¿No te acordabas de Mola o sea, Ram? O sea, me acuerdo de él por ti. Por tu culpa, obviamente. Por tu culpa, porque Pablo de repente dice ¡Ah, cómo mola, mola Ram! es típica frase que Pablo dice todos los domingos al despertarse. Todos los domingos yo me despierto con un audio de Pablo que es ¡Ah, chalado ¡Cómo mola, mola Ram! Mola, y chalado, ya entonces, más o menos, sabía quién era, pero no le ponía, no me acordaba de él. No le ponía cara. no. De repente he llegado a esa parte de la peli y he dicho... De hecho, lo tengo aquí apuntado como reflexión. He dicho, ostras, que Molarram es claramente el malo de la película. Cuando tú me decías, sí, Molarram sí, sí, sí. es, es el villano principal de la película. Yo, yo me esperaba, bueno, igual es... Pues bueno, sí, un... Un tío así como un poco antagonista que sale ahí por el final, ¿no? En el templo y tal. Pero me imagino que el malo, pues, será será otro, ¿no? Que no me acuerdo o algo así. No, no, que es Molaram. Es que ni me acordaba de él. Esto es muy heavy, ¿eh? O sea, no me acordaba de él. Me acuerdo más de... Que me acuerde más de la vagoneta que de Molarram. Es, comple... es complejo, ¿eh? Hay algo extraño ahí. Eso sí. Que las... no te de un villano. Sí, perdón.
1: Además, a ti que te encantan los villanos... Uh -huh es bastante significativo ¿eh? Para, en, en cuanto, lo digo en un sentido negativo. Yo siempre lo dije
0: si siempre lo digo y siempre lo diré una frase que no es mía, pero me parece muy interesante que es una buena historia está a la altura de esos villanos y creo que en parte es verdad eh, creo que Indiana Jones nunca ha lucido de grandes villanos es, es, no, no especialmente es, es, mi, es mi opinión, por supuesto si alguno tiene otra, no pasa nada eh, pero no me parece que tiene grandes villanos y aún así, me parecen buenas películas. Fíjate, con unos villanos mejores... Creo que serían mucho mejor películas. Mm. Y, y nada, me, me gustan mucho los villanos... Y creo que Molaram...
1: No da ni un poquito la talla. De hecho, es a veces hasta... Es hasta cómico. Es muy meme. Es un villano muy meme. Sí. Yo, yo ya te lo digo. A mí me gusta porque
0: es muy meme. Pero la escena está ¿Tale? bien, ¿eh? O sea, la escena del ritual... Es bastante poderosa. Tiene mucha potencia, tiene mucha fuerza... Los cánticos están súper bien hechos para acrecentar ese ritmo que va llevando hasta el momento del sacrificio, ¿no? De lado. <risa> Llegamos ahí, ¿no? Hasta, hasta llegar al sacrificio está bastante bien la ceremonia, la música, sí, no, los eso, planos, eso, eso el pulso, es la pausa fabuloso, incluso, ¿no? Sí. El pausa de repente y tal está muy bien.
1: Eh, total sí, en ese sentido muy de acuerdo respecto a Mola Ram. Ya te digo, a mí a me mí, a mí me mola, me mola Mola Ram. ¿Te mola, mola, Pero, rame? más allá de que me guste, yo, lo, yo veo la película y digo qué desperdiciado está porque tiene una presentación tan potente y tiene un par de momentos muy brillantes que, claro, en el conjunto de la película, se quedan en unos momentos. Ya está. Unos momentos que muy bien dirigidos. La interpretación del actor me mola mucho. Creo que es, a, creo que es acorde con, con la película muy exagerada, muy histriónica, con esos ojos de loco... ¡Buenichalado! Buen <risa> y esas frases tipo... ¡Calimá! <risa> calima, calima. <risa> me, mola, me mola mucho ya por, por una cuestión... Una cuestión friki. El instante es fabuloso. Me recuerda mucho a las películas antiguas. Mira, aquí voy a hablar de algunas referencias. Eh, precisamente que inspiraron también a, a... los guionistas. Y a... Y a Steven y a, y a George Lucas. Como siempre... Herederos un poco del Pulp, de la serie B, de la que bebe Indiana Jones, de las películas de aventuras, eh, de incluso algunas obras televisivas de la época, de los años 50. Y aquí hay que hablar de grandes exponentes del cine de aventuras. Algunas películas son muy buenas, otras bueno, no lo son tanto, pero forman parte de esa, de esa cultura y en especial del subgénero de aventuras colonial. ¿vale? Hay un subgénero que es el colonial. Y a mí, a mí se tiene connotaciones terribles, ¿vale? Y es un subgénero que ha pasado muy de moda, que ha quedado muy atrás, en parte normal. Pero estéticamente y por conceptos hay cosas que me gustan mucho. Y a veces me he criado viendo estas, estas películas. Hablo de El hombre que pudo reinar, Tres lanceros bengalíes, Gungadin, Kim de la India, El, bien, ¿cómo era? el viento y el león... Y por aquí tengo La carga de la brigada ligera, que la tengo por aquí apuntada. Son películas con ese sabor de época, de años 30-40, algunas un poquito más eh, posteriores, algo más recientes, entre comillas, pero con ese sabor, ese aire colonial, muy inspirado en los relatos de Rudyard Kipling. Pues ya digo, eh, El libro de la selva es de, es de Rudyard Kipling, <risa> aunque es un cuento más infantil. Kim de la India... Eh, ahí no me sale, El hombre que pudo reinar, también es de, de Kipling, lecturas que tienen connotaciones, claro, connotaciones imperialistas, y que no por ello dejan de ser grandes, grandes obras a nivel literario o, o cinematográfico. Y he visto algunas de estas películas, de hecho, antes de ayer vi Gungadin, Carlos, Gungadin es el templo maldito, tío. Hay un ritual Togi. Hay figuras de la diosa Kali. Hay un maldito puente colgante que en un momento cortan las cuerdas y cae. Es el templo maldito, tío. Claro, es el templo maldito. A lo maldito. mejor es por esto todo eso. ¿eh? Es que a esto, a esto voy también un poco, ¿no? Spielberg y compañía toman como referencia estas obras. ¿Por qué? Porque forman parte de su cultura cinematográfica y les apasionan ese estilo de, de aventura. Claro, tomas referencias de un cine que por desgracia también tiene connotaciones muy peyorativas. Normal, el imperialismo británico, joder, como para como para no tenerlo. Tú metes estos elementos cinematográficos en tu historia y a medida que pasan los años, ese cine queda más atrás, esas referencias la gente ya no las entiende, porque la gente ya no ve ese tipo de cine, yo porque soy muy friki. Y claro, y de pronto esas referencias cinematográficas no son vistas tanto como referencias, sino como elementos propios de la peli. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Que se está haciendo una representación estereotipada? Sí, es normal que se haga esa lectura, pero yo también entiendo y digo, joder, es que, es que lo que estoy viendo yo es una referencia a esta otra peli. Por eso digo que son arenas movedizas donde pasan los años y las cosas también pierden un poco el, el contexto, por desgracia. ¿no? Pero es curioso, es curioso como eh, es una referencia también constante y es deudora de todas estas obras algunas de ellas maravillosas muy bien Carlos hablemos de cuando capturan a Indy uh -huh. y hablemos de cómo el guión. pues bueno ya vale el vudú vale la magia negra pero y, a mí estas cosas y la no magia me... y la sangre de Cali a
0: mí estas cosas <risas> mira ni siquiera he apuntado nada porque a mí estas cosas no me molestan nada a mí sí a mí o sea no me molestan, quiero decir, creo que es parte del problema del tono, ¿vale? Hmm. Pero no me molesta la, el su, eh, la, la credibilidad. quieres eh, ¿Entiendes lo que digo, no? Hmm. Si me molesta que influye para que otras cosas que hemos visto hasta ahora y que vamos a seguir viendo nos generen esa duda, ¿no? Que hemos, de las que hemos estado hablando hasta ahora, esa confusión de tono, pero a nivel de credibilidad no me molesta. Por ejemplo, que, 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 que de repente haya magia vudú, a mí no me molesta, a nivel de credibilidad. Esto es una película de aventuras y que haya un elemento fantástico así de pronto intrusivo que irrumpa en la escena, no, no, no me importa. O lo mismo que, 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 que Tapón pueda eliminar el sueño negro de Cali, de la sangre de Cali. Eh, con el fuego tampoco me molesta me parece hasta bien bueno, un, un, es como un digamos así eh, es un elemento como muy potente de repente no y que puede despertarte de algo de algún tipo de tal, pues puede ser entonces no, a, a esos niveles no me molesta pero a los otros
1: vas a hablar tú de ello así que adelante sí, a mí sí que, a ver entiendo que como al ser una película más ligera no es algo que sea 100%. O sea, me parece algo importante, ¿eh? No, no, no creo que lo perdona. No, bueno, como es ligerilla y es, tiene un tono más divertido, no es como la primera, que pretende ser más consistente, que... Vale, ok, es verdad. Pero no sirve de justificación, desde mi punto de vista, para, para algunas cosas. Sucede como con los gritos que has explicado antes. Willy gritando muchas veces. Bien, un elemento, la magia negra. Perfecto, me mola, ¿eh? Creo que está dentro de, de Indiana Jones. Le sacan el corazón a un pavo. Vale. Luego, además, hay un muñeco vudú. Vale. Tía. Luego, además, a Willy no le sacan el corazón. ¿Por qué eso, a Willy no eso le el corazón? Eso en... sí que está mal. Eso está mal. ¿Por qué a eso Willy sí. no le sacan el corazón? Bueno, hay una justificación. Plot armor. Que es que el guionista lo ha puesto en el guión. En efecto. Es la justificación. Eh, ¿Por qué sacan a, a Indy del sueño? Porque le, da, le dan así un poquillo con fuego Que tiene, lo, o sea, tiene lógica, pero ya son como muchos elementos de Uy, uy, hay que avanzar, hay que avanzar en la trama Y venga, venga, eh, ¿cómo le sacamos? Con fuego, venga, tira eh, ¿Por qué a Willy no le sacan el corazón? Porque no podemos matar a Willy, venga, siguiente escena ¿no? Es un poco esto y ya, ah, aquí es donde el guión se vuelve
0: muy. Peligroso. Y luego es cuando se ponen ahí a pelear con todos los, los Togi, ¿no? Que sí. aquí, hay, aquí hay una cosa para mí muy mala y otra cosa muy buena, un momento muy bueno. Que es, a ver, lo siento. O sea, tapón haciendo volteretas de kung fu y, ca no y cargándose a siete enemigos, no cuela.
1: No cuela. Mal. Fatal. Sobre todo, no cuela. O sea, me lo podría creer, pero es que la coreografía no es muy buena. Y tapón le da uno y ese uno se cae sobre otros dos y entonces se caen todos y dices
0: a ver sí, ya no solo el, el propio ver. elemento de tapón ya no solo la idea de, porque bueno, tapón a lo mejor, si con un madero grande le das con la cabeza a alguien, pues, pues sí, pues puedes tumbarlo, incluso un niño puede tumbar a alguien, si le das bien fuerte a alguien en la cabeza, sí. pero hombre de repente das una, sal, una patada voladora uno se caiga y, y, y porque se cae detrás empuja a otros tres que están como muertos en el suelo, joder tío, que se han dado un trompazo y ya está, que... Que se levantan y te, te pillan, ¿no? Y... Exacto. Son y... troopers. Sí, eso es. Y algo muy bueno es que antes veíamos a, al diamante y al antídoto corretear por el escenario, ¿no? Mientras Indy y, y, y Will intentaban encontrarlos, ¿vale? Ahora tenemos lo contrario. Ahora tenemos a Indiana y al hombre garandote interactuando con el escenario. Y esto está genial. Esto sí que está genial. Fabuloso viendo cómo... Viendo cómo... Todo... O sea... Todo, todo... Cada lugar en el que te peleas es relevante. Esto me gusta, por ejemplo... Hace poco que hemos jugado a Resident Evil 4 y más visto, ¿no? Jugar al remake. Eh, la última pelea que tengo entendido, además que... O la penúltima pelea, perdón. Eh, tengo entendido que en el original es mucho más asqueroso. Está mal hecho, Un peor hecho. ¿Oh, sí? es, este momento en el que tienes que ir por unas ruinas mientras el tipo este militar te persigue o está escondido o te pone minas es brutal, es una pasada, el escenario importa aquí de repente estás entrando por un camino más estrecho ten cuidado porque aquí seguro que hay alguna movida estate atento detrás delante el escenario importa y estas, estos elementos hacen algo mucho más interactivo lo hacen con un ritmo mucho más acelerado y es mucho más guapo eh, como están en la cinta transportadora que les va a llevar a una prensa ¿no? Mientras está el elemento del vudú, que está muy guay también, para que qué, qué exagerado todo, ¿verdad? Sí, pero mola ahí que Tapón tenga esa relevancia, ¿no? Para eliminar el, el voodoo de, de Indy, para ayudarle. O sea, está muy bien rodado y con un pulso magnífico, eh, esa pelea.
1: ¿No te llama la atención que de pronto encuentren maneras muy ingeniosas de que Tapón pueda ser útil a su manera? Sí. Y que sin embargo, segundos antes. ¿Hay una, una escena es un de los Looney
0: Tunes? Sí, sí, de repente es un Jedi.
1: No, es una cosa que me parece un contraste tan tan descarado que digo Pero, ¿qué, qué,
0: ¿qué está pasando? Repi <risa> repito lo que he dicho antes. Es que parece que lo han hecho a propósito. O sea, parece que realmente Steven Spielberg le ha dicho eh, eh, Tapón, haz como una patada voladora. ¿Y, ¿Y qué va a pasar con eso? Sí, pues vamos a hacer que todos los actores que hay aquí, Togi, se caigan por arte de biribirlo. Que Es como... ¿Por qué? Sí, porque me apetece. O sea, no creo que sea sin querer. ¿Sabes? O sea, no, yo
1: creo que estaría un poco dentro del tono, pero
0: no, no termina de cuadrar. Sí, se han equivocado un poco. Es de
1: posible. hecho, tenía un profesor de artes marciales, ¿eh? El actor. Joder. Sí, sí. Te, te, se ve en se el making of. Tiene el que le va diciendo, aquí la patada más arriba, más tal. Sí, pero no... No, no termina de cuadrar. Para mí otro problema es Willy. Willy aquí sufre un estancamiento. Willy, bueno, está... Bueno, está está ahí. Uy, y hay un, está, un momento es que, que está bien, que me gusta,
0: que, es, que, que creo que enfatiza mucho incluso... A mí estas cosas me gustan mucho. Dragon Ball hace una cosa que es muy buena. ¿Vale? Fíjate dónde lo estamos yendo.
1: ¡Uy, madre mía!
0: Goku habla al espectador. Cuando, a, ver, a ver. ¿Rompe, rompe no, la cuarta pared? No rompe la cuarta pared. Pero digamos que pide al planeta Tierra, obviamente se refiere al planeta Tierra de su diégesis, de la propia diégesis de la narrativa. Pero se produce una especie de conversación con el espectador de que Goku está pidiendo fuerzas a todos, ¿vale? A todo el planeta Tierra que, le, que, le, que, le, que levanten las manos para darles fuerzas, ¿vale? Y, y esto es un fenómeno que estoy al 199% y esto porque muchas personas te lo corroboran, que muchos cuando hemos, éramos pequeños hemos levantado las manos <risas> y hemos dado fuerzas a Goku. ¿Vale? Y se, hay una escena... que eso me pare, esto, esto me parece precioso. Esto ¿sí? te, te lo, lo digo, me parece precioso. Es precioso. Eh, y esto se sucede una escena más o menos parecida a través de Willy. Porque mientras Indiana está pa ¡Pah! Y dándole al señor, ¿no? A, al señor de grandote. Vemos a Willy debajo como imitándole, ¿no? Como, vamos, Indiana, dale, ¿no? Y es, sí, un, poco, sí es, verdad, y sí. es un poco la representación del espectador en ese momento de, de dando ánimos al prota, ¿no? Dando ánimos a Indiana Jones. Esa escena me gusta. Claro, no tiene toda la, la, la profundidad que tiene lo que te acabo de explicar de Goku, que ahí se, se, se crea una especie de, de, de cosmovisión eh, de cuarta pared extraña, ¿no? Pero sí que
1: hay algo de eso. Y está guay. A mí eso me gusta. Yo creo que aquí con Willy tendrían que haber sido un poco más creativos como han hecho con Tapón y, y al igual que hicieron, fíjate fíjate la referencia, al igual que hicieron con Mood Williams es decir, el hijo de Indy sí. en, la, en la cuarta, que en un momento es una cosa además que se, que se ve venir, no es muy ingeniosa, pero sirve luego para crear una escena de acción divertida con eso habría bastado, que es Sí, se me daba bien la esgrima, ja, pero, pero no sirve para nada. Y en ese momento tú dices, Buah, oh, vas a pelear con la espada en un rato, ya lo verás. Sí, sí. Creo que, creo que tendrían que haber hecho algo así. que wi Me lo invento, es ¿eh? una de las cosas que tenía apuntadas como idea. Que Willy diga, ah sí, soy muy buena con el rifle porque mi padre... Willy que además es cantante, es como pues puede venir de una familia o de un no sé, de una situación pues de alto standing que está acostumbrada a cosas de lujo, pues a lo mejor dice así, ah, yo iba de caza con mi tío Ceferino o yo hacía tiro al plato y se me da muy bien disparar. ¿Sabes lo que te digo, no? Para que de pronto coja un fusil y dispare a varios y cargue rápida y sea como "Willy está siendo útil y no está disparándole a un plato, ahora está disparando gente." Bueno, a dicho así suena mal, está disparando a los malos. <risa> Creo que tendrían que haber hecho algo así. Para que Willy no esté esperando. Porque está mirando el reloj en plan, bueno. Es como
0: es, como nos la, vamos? es como en la momia, ¿no? En que, en, es en la 2, creo, en la, en la momia 2. Que están tanto, tanto ella como... No, no me acuerdo quiénes eran. No sé si... Ibi. Era, no sé si Ibi y su hermano, ¿no? Disparando desde arriba, ¿no? Sí. Y cierto. de repente eran, lo, eran los mejores francotiradores del desierto. Sí. Pero bueno también es verdad que la momia se ríe mucho de sí misma y es otro tono completamente
1: diferente pero bueno eh, Pablo pero mira prefiero esto sí. a sí. que el personaje esté un poco a ver qué sucede quiero preguntarte una cosa pregúntame qué leches te pasa
0: ya sé lo que vas con a las vagonetas
1: antes de responderte antes de pasar a las vagonetas incidir un poquito para concluir con esta esta secuencia o estas secuencias hay, hay ideas muy chulas, eh, cuando rescatan a Willy, no me gusta que Willy vuelva a estar encerrada y no sé, me gusta que Tapón les salve, eso sí, pero la pelea no está, volvemos a lo mismo, la coreografía no es la mejor, la idea de que la jaula suba y baje, baje y suba, está muy bien, porque de nuevo otro contrarreloj, es una película llena de, de contrarrelojs, pero podría ser mucho mejor, es la verdad. Podría ser bastante mejor. Mira, a mí lo que me... Aquí, aquí, aquí sí veo un... que hay un problema estético. El templo de la diosa Kali. Fenomenal. Muy bien. Ahora bien. A mí, estéticamente, la parte de la mina, que no de las vagonetas, la parte de la mina me parece muy sombría. No me gusta mucho. Y creo que para la belleza que tiene la India... Aunque sea en la oscuridad, aunque sea en un subterráneo, vale. Pero la belleza que tiene la India en cuanto a estatuas, templos, iconografía... ¡pua! Creo que lo han desperdiciado. La Cámara de Pinchos muy bien, la diosa Kali, el Palacio Pancot, fantástico. Pero me habría gustado más que fuese una especie de... Sí, unas minas, vale, puede haber mucha roca, vale, pero que se conjugase con elementos casi arquitectónicos de... Son las catacumbas de algún lugar, hay paredes con, con murales escritos y grabados, con algunas pinturas de lo que habría sido, pues bueno, quizás un... De hecho, Molarram lo dice en un momento. Dice, estamos buscando las piedras Sankara que un sacerdote escondió en las catacumbas. Bueno, pues puedes hacer una catacumba que sea más catacumba, ¿no? Con una idiosincrasia religiosa. Creo que, creo que esto... Es muy significativo. Para mí, ¿eh? uh -huh. es una lectura que quizás yo hago, que no, no tenéis por qué compartir, pero para mí sí que es muy importante en una película de este estilo. Y que aprovechen, que aprovechen la idiosincrasia del, del lugar. Y que además haya un poquito de exploración. Mira, a mí, en cualquier película, no solo Indiana Jones, en cualquier película, en la que capturan a un personaje y a los dos minutos se libera, me parece la cosa... Capturan a Tapón. Tapón pica picando piedra. Tapón un minuto después, liberado de las cadenas. A ver, prefiero que hagáis otra cosa, la verdad. O sea, para emplear tiempo en una escena en la que les metes en una jaula, les haces beber la sangre de Cali. Les... Mira, prefiero esos 10 minutos empleados en otra cosa. Como por ejemplo, y me Frodo, gustaría mucho más...
0: Frodo atrapado por la araña. Buah, bueno, pero la escena de Frodo está muy bien, ¿eh? Sí, no, no. Me refiero a que, que es justo lo que pides, ¿no? Que le
1: atrapen, ¿no? Y, y haya peripecia dentro de ello, incluso. ¿no? Eh, exacto. Un que tapón saque las castañas del fuego, pero que haya más movimiento, que no sea tan, tan estático. Sí. Y me falta exploración. Me falta... De las más allá de la cámara de pinchos. Un poquito, precisamente para justificar lo que, lo que quiero decir ahora. Todo esto de... Es que al final se repite. De pronto la bolsa arde, al final en el puente y Indiana dice, has traicionado a Shiva, y pronuncia la frase del pergamino, que, que tiene sentido, y de pronto Indiana Jones dice vale, esto, o sea, esto es real no aquí hay algo, no sé si hay magia pero aquí hay una fuerza de algo para llegar a eso, para que no sea tan por los loles me habría gustado que investiguen un poco más incluso, fíjate la propuesta que voy a hacer incluso que aquello que le dicen en el poblado de Shiva os ha enviado aquí Indiana dice, no, 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 mire, hemos caído en un avión, no, 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 Shiva os ha enviado. Que de pronto investiguen y vean en un mural que efectivamente aquella leyenda a lo mejor es cierta. Que están, ah, fíjate, aquí se habla precisamente de esa leyenda y hay como referencias a, a lo que a ellos les ha sucedido. Y sea como, ostras, es posible que sea verdad, que ellos coinciden, será casualidad que justo coinciden. Y que luego ponga...
0: Bueno, a lo, mejor, a lo mejor sí que tú, tú lo habías pensado ya, pero yo propongo algo más. Sí. Que a lo, que a lo mejor eh, pongan la propia profecía, como en un mural, imagínate, ¿no? Como por ejemplo de, el de Kratos y God of War, ¿no? Eh, sí, sí Eso es. Pues que pusiera que Indiana Jones se deshacía de Ram de esa manera.
1: Por ejemplo. Pero esa parte, por
0: ejemplo. igual, pues no nos la dejan muy clara, ¿no? Nos dejan como claro que hay como algo para el futuro, ¿no? Y que luego sí. Indiana Jones explique lo que lo vio en el mural, ¿no? que tenía que decir esas palabras. ¿no? Hostia, esa, esa idea me mola también. Por ejemplo, ¿no?
1: está guay. ¿No te parecería que con esto la película, en Red, algunos redonda. aspectos, sería mucho mejor? Redonda. ¿De verdad? Es que lo pensaba, lo he pensado muchas veces y digo, qué pena esa parte de explorar un poquito más en alguna inscripción, algún grabado, luego les pueden capturar, eh, tapón a lo mejor... ¿Sabes lo que.? Eh, pueden leer lo del sueño negro de Cali. Se ve como. Para salir del sueño, algo. Tal. Puedes justificar ahí algunas cosas. Entremezclándolo con la propia exploración. Y la peripecia. Y quedaría mucho más redondo. Incluso a nivel estético. Porque a mí lo del. Tío, a mí lo de los niños me parece muy oscuro.
0: Sí, a ver, es bastante oscuro. O
1: sea. Sí, lo es, lo es. Uf...
0: Yo te voy a hacer una pregunta, Paula. No sé. <risa> Tú que has leído rollo historias de pues, libros no de, de el mundo de Indiana Jones y movidas no
1: tapón dónde está en la, el resto de películas nunca, nunca se explica tapón bueno pues eh, no sé si va a Estados Unidos con Indy se queda no lo sé exactamente Pero es que parece su padre es que vive una maldita aventura
0: con él de verdad se deshace de él y ya está o sea es, es bueno tipo... niño ve a comprar tabaco y de pronto Indy se va corriendo <risa> Sería gracioso al menos, ¿no? <risa> sería muy sería gracioso. Eso. Bueno. En fin. Pablo, esas llegó son el momento. Propuestas. Las Ay, la, Bueno, eh, trozos, tro, digamos, vamos a llamarlo cazuelas sobre ruedas. <risa> Para no decir la palabra vagoneta. La palabra vagoneta como mola, además. Es que es un tabú. La palabra vagoneta entre Pablo y yo es tabú. Porque es que si, si yo digo vagoneta, Pablo se pone a bailar una, una, uah, una
1: jota. No digas vagoneta. No, 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 no lo voy a decir. No mentes esa palabra en mi presencia. Cazuela con ruedas. Mirad. Mirad. Esta escena tiene dos partes. No dos partes cinematográficamente. Podríamos distinguirla en partes, pero no, no me refiero a esto. Dos partes para mí. ¿vale? Do, dos lecturas, dos impresiones. Una es la cinematográfica cinematográficamente me parece fabulosa tiene algunos fallos quizás con alguna coreografía, pero, pero bueno, en general eh, me parece una escena estupenda eso sí, original y descabellada a más no poder pero es fabulosa como ya estamos en terreno pantanoso el tono es verdad que se ha perdido un poco hay niños a los que les estaban dando latigazos y ahora estamos huyendo por una minita <risa> es que, claro, no, sab no sabes cómo tomártelo ¿no? <risa> Y luego está la, la cuestión, cuestión puramente personal. Yo desde pequeño, por alguna razón, estaba obsesionado con, con las vías de tren. Con los trenes, con las vagonetas, con las minas. Y especialmente con las minas. Porque aún hay muchas cosas que a mí me gustan. Por un lado, esas vías férreas. Por otro lado, los subterráneos. A mí todas esas cosas que están bajo tierra, ocultas, en la oscuridad... Me flipan. Y en tercer lugar, los laberintos. Porque una mina, en cierto modo, tiene una concepción un tanto laberíntica. Te puedes perder. Hay muchos pasillos, zonas, túneles, bajadas, subidas. Y además es una especie de montaña rusa. Claro, tiene los componentes necesarios como para que sea, para mí, mi escena favorita de toda la historia del cine. ¿De acuerdo? <risa> y la realidad es que me, me hipnotiza. Me hipnotiza. Aparte de que considero que está muy bien, pero me hipnotiza. Y aquí sigue Totalmente. pasando lo de los
0: personajes. Se siguen cagando. No, no paran de cagarla, ¿eh? Indy, <risa> Indy. A la izquierda. Pues no, pues no, niño. Vamos a la derecha. <risa> ¿Y otra ¿Qué vez? te parece a ti la escena? Está bien. Lo tengo aquí apuntado. Se has divertido. Está bien dirigida, además. Me ¿Sabes bien. que
1: construyeron...? Sí. Toda una vía férrea, con una cueva de verdad, con una mina eh, para hacer el trayecto. Y había subidas y bajadas de verdad. Y montaban la cámara en una vagoneta para seguir a las vagonetas. O sea, una currada que alucina. Pero a una <risa> velocidad más o menos adecuada, ¿no? Sí, a una velocidad más despacito, pero había subidas y bajadas. ¿eh? Que los actores iban dentro ahí del, del vagoneto. ¿eh? Está, está, hay sí, gente sí, que sí. está
0: loca en este mundo.
1: pero bueno Hay miniaturas, también hay algunas algunos momentos con miniaturas que si te fijas se nota un poquito que son miniaturas y son muñecos que se mueven. Está muy bien hecho, está muy bien montado. Hay algún, alguna proyección de fondo que se nota el paso de, de los años, pero es una escena súper creativa y yo creo que es, entre otras cosas, lo que le valió la nominación y la victoria en cuanto a, a los cara efectos visuales. Creo que es una película... ...muy modélica en cuanto a esa plasticidad... ...de cómo se ven las cosas... ...del cariño, el cuidado con el que... ...con el que está hecho... ...una escena trepidante... ...y de nuevo, y, y no me cansaré de decirlo... ...escenas... ...de acción... ...con pulsos... ...constantes, no es... ...ah bueno, nos damos de leches... ...no... ...la vagoneta se mete por aquel carril... ...tapón se queda entre medias... Eh, hay un planteamiento nudo desenlace. Las vagonetas están una junto a la otra. Cogen a tapón. Hay que tirar de tapón para aquí, para allá. Pum, al final le salvan. Siguiente pulso. Uno salta sobre la vagoneta. O sea, hay pequeños momentos narrativos fácilmente identificables dentro de una secuencia más larga y que hacen que tú tengas la sensación de que esto avanza. Lo que pasa es que, que los enemigos estela, van o sea, cayendo.
0: Esta, lo que pasa es que esta, esta película es, una, es, es, es alocada. O sea, está llena de esteroides. O sea. Looney Tunes. Está, sí, es alocada. Esta película, cada dos minutos hay un pulso nuevo. Es una barbaridad. Están, y están bien, algunos están mejor que otros y tal. Están bien. Pero, pero, pero llegan llega momentos que es como. Y otro, y otro, y otro, y otro. El espectador está jadeando ya. ¿sabes? Sí, 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 sí. sí. Es, es un poco what the fuck. Bueno, y luego agua, agua, agua. Que es un. Es un. Es un chascarrillo
1: divertido. Está gracioso. Sí, ¿ya pues ves? sí está guay. ¿No <risa> te parece también esto una sobrada? En plan, han recorrido 300 kilómetros de túnel y el agua que sí, pues hay bastante agua porque es una cisterna pero el agua ha recorrido sí, parece... 5 kilómetros de túnel Sí, sí,
0: sí, sí sí <risa> Pero bueno, a lo, a lo mejor hay una temporalidad ahí que no hemos entendido muy bien, ¿no? no tampoco sabemos mucho Pero bueno, sí, eh.
1: son cosas, raras, sí, ¿no? cosas raras La película se, se concede Bueno y encaminándonos, encaminándonos al final, uno de los momentos más emblemáticos de la saga y un momento muy icónico dentro del cine, de las películas de aventuras, que es el puente colgante. Y Mucha también recuerda, hay, un a,
0: hay un guiño a la escena de la pistola con el del sable.
1: También es verdad, sí, niño un de
0: cara. Además, hace el mismo gesto. Harrison Ford lo clava. Lo clava. Sea, literalmente, puedes, puedes poner a, al mismo actor en la misma situación de la película anterior y parece el mismo momento. De... Aparecen dos tíos con sable y dice: Bueno, que, te, que tengo una pistola. Y no tiene.
1: <risa> Le <risa> veo tan todo. cómodo a Harrison Ford en el papel, te lo juro. Sí, sí. Está bien. Le veo tan suelto, tan. Sonríe con esa media sonrisa que tiene. ¡Buah! Por estas cosas dices, Joder, este tío es un, es un actor estupendo. Yo, yo es un actor el... que en otras pelis sí, no destaca perdón. tanto, pero aquí es fabuloso. Está preparado para esto el tío. Y yo en cuanto al
0: puente lo que menos me convence es el, el, el maleficio ritual que hace Indiana. ¿eh? Me convence cero. O sea, A mí tampoco me convence. No, 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 no lo vi
1: venir y no lo vi salir tampoco. La idea me gusta, pero tío, lo que hemos dicho antes, sí. esa profecía que ya le vaticinan desde el principio. Es que esto lo tienes hasta sembrado, es que ya lo tienes dentro, joder, aprovechalo. Bueno. Imagínate la idea mística, ¿no? De tú, tú tú. Que les dijeron al principio lo de la profecía.
0: Que seguiría ¿Es sin tener el sentido es verdad, Con ¿no? luego
1: el arca perdida, porque
0: se supone que es años después, a nivel eh, diegético, ¿no? Hmm. Es años después, pero pero Indy no
1: cree en la magia. <risa> es, Literalmente. Es, es un poco es raro. raro, ¿no? Pero sí. sí. Vale. Yo creo que es una manera también, y de esto se habla, yo creo que se, se mencionará en la quinta película. De hecho, Indy lo menciona en el tráiler de, del Dial del Destino que dice, no creo en la magia. Y dice, pero a lo largo de mi vida he visto cosas que no puedo explicar. Es como una manera de decir... Tendrá un motivo, tendrá un, una lógica quizás que se me escapa, ¿no? Y lo importante no es eso, sino la fuerza con, con la que haces algo, ¿no? Ese empeño, ese... Hay una idea bonita detrás, pero en este momento de la película, de la saga, es raro. Por la tontería esta de que tiene que transcurrir antes porque... <risa> o sea, es absurdo. El momento del puente a mí me encanta. Me encanta porque es, es tan de... es tan de juguete. Es de típico momento que estás con tus juguetes jugando y se te ocurre una idea que caiga el puente, que rompan las cuerdas, que tengan que trepar. Es un nuevo pulso. Además, en un escenario eh, completamente distinto hemos salido a la luz del sol. Ha, ha, antes ha habido un, una atracción con una mina. Ahora de pronto tenemos una nueva atracción donde un puente se cae. Es peripecia pura. Es, es aventura, sudaventura. O sea, tú sales sudando aventura por todos los poros de tu piel. Porque son totalmente ideas... Son high concepts. Son high concepts metidos pum, todos en, en la misma película. De hecho, la escena de las vagonetas estaba pensada para el arca perdida. Y vieron que no cabía, dijeron ¿Cómo, cómo metemos esto aquí? No es posible. Vamos a apartarlo y si un día hacemos otra intentamos meter las vagonetas. Y... ¡tac -tac! Ahí están. Y ahí las tenemos. Exactamente. Por cierto, no lo he dicho antes, pero Harrison Ford se, se partió la espalda cuando lucha contra el Togi en la habitación, que le intentan estrangular. Ajá. Ahí se partió la espalda el actor. ¿Por qué? En el movimiento de lanzar al otro hacia adelante. Ah, sí, vale. ahí se partió la espalda. Y no pudo grabar, tuvo que ir a recuperarse, a operarse. Le operaron con una encima de papaya o no sé qué movida. Y tuvieron ¿Cómo? que rodar sin él muchos planos. Sí, sí, eso decía Spielberg. Si sí, le pusieron una encima de papaya, que el resultado fue increíble y nadie se lo esperaba. Yo estoy alucinando, <ríe> bueno. <ríe> Otra curiosidad... Perdona, sé que hablo mucho, Carlos, ¿eh? y estarás ya con ganas de... de, de... No, no no, no, de... no, no, de verdad que no. De verdad que no, de verdad que no. Otra curiosidad es que... Pobre Pablo, puente... Pablo, pobre Pablo, ya con lo que le dije la última vez, ya está. <ríe> <ríe> ¿El puente colgante es real? Eh... Literalmente, ah, ¿es el de Bilbao? Es, es el de, exacto, es el de Bilbao, donde pasan los coches sí. <ríe> Es un puente real 100%, lo construyeron unos ingenieros porque al lado del puente hay una presa, ¿vale? que en la película no se ve porque no puede haber una presa ahí, ¿no? Eh, diegéticamente, Hombre. pero hay una presa y en la presa trabajaban ingenieros que fueron los que les construyeron el puente colgante, imaginaos ese cañón que se ve es real el puente es real, todo es real, y Spielberg no se atrevía a cruzarlo, de hecho Spielberg nunca lo cruzó, nunca Y cuando se lo dijo a, a Harrison Ford, le dijo, tío, yo no soy capaz de tal, dijo Harrison Ford, que no, ya verás Y cogió Harrison Ford y cruzó el puente corriendo de punta a punta, y Spielberg lo cuenta en el, como anécdota y dice, claro, pero es que él no es solo Harrison Ford, es que él es Indiana Jones. ¿no? En plan, él puede cruzarlo sin ningún tipo de sin ningún tipo de, de miedo. es una escena que, ya digo, me parece muy divertida. Suda realismo, porque literalmente es una escena real. Eh, el puente incluso lo detonan y el puente se rompe. Es fabuloso, son de estas locuras que, que antes se hacían y que hoy a veces se hacen en alguna ocasión... Y se nota. Y se nota cuando lo hacen en el mejor de los sentidos en gracias ¿no? por, por este espectáculo visual uh -huh. y yo, a mí esto me pone los pelos de punta a mí esto me emociona me emociona mucho el problema el problema es que hay un deus ex máquina que de pronto aparecen los soldados indios con al el general menos, con el oficial británico al menos
0: aparecen cuando ya importa un más bien poco es verdad
1: es verdad pero tiene un problema añadido que es que aparece el oficial británico que por cierto aparece también en El Resplandor, el mismo actor, uh -huh. en el cuando están en los baños con Jack Torrance, eh, como curiosidad. El problema es que, claro, de pronto <coughs> da la sensación de que los ingleses salvan el día, y no es realmente así. De hecho, incluso los soldados que aparecen, sí, son, son del ejército británico, pero son incluso indios. Son indios, sí. Pero... Ah, el sabor de boca que dices tío, tienen que aparecer aquí el oficial británico de turno para salvar el día que innecesario verdad para ensuciar todavía más esa posible lectura negativa con soldados como... además atraídos
0: desde otra cultura a tu propio ejército de tu país exacto. y tal Uf, exacto sí.
1: Es un poco eh. ah, verdad verdad eh. que molesta verdad que molesta
0: a mí no... es verdad que no me molestó mucho <coughs> pero luego lo pensé y fue como sí eh. Eh, 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 eh. Y...
1: <risa> Carlos ya encaminándonos al final, final. Sí. Hay una escena al final que hoy día sería imposible de rodar. A ver, cuéntame. ¿Sabes qué escena digo? Eh, no me caigo ahora. Tiene que ver con el látigo.
0: Ah sí. <risa> Esa, Esa escena. Te refieres hoy... a Indy cogiendo con el látigo a Willy, ¿no?
1: Qué mal le prenden fuego a los cines. <risa> esa escena de Willy, en plan déjame en paz no sé qué, y Indy hace psh, la coge con el látigo y la trae hacia sí, y ella además sonríe en plan ja, tal cual, es como hostia, chaval, que sinceramente a mí no me parece para tanto, creo que está muy contextualizada, creo que es, vale, es un látigo pero creo que es un poco una broma, pero es verdad que han pasado unos años eh, socialmente puedes llegar a hacer otra lectura y dices, joder, madre mía, si esto se estrenase hoy habría gente que quemaría que, que el cine, ¿sabes? No sé qué opinas tú. Puede ser, pero yo creo que viene muy implícito con
0: el tono, ¿eh? Que no, y totalmente, Y ¿eh? con muchas sí, sí. cosas, con el tono, con que son dos personas que tienen una... Joder, que están... Hay una atracción, ¿no? Que ellos verán como... Como, no sé, como, como, como ven ellos sus bromitas, ¿no? Con Porque les los... gusta el sadomasoquismo. <risa> <risa> bueno, pues incluso si es así, te quiero decir. <risa> pero no sé, sí, a ver, es verdad que hoy en día a veces somos un poquito de cristal, pero bueno.
1: Y bueno, los regresan al pueblo, un final feliz a un más final no feliz. Poder, sí. Un final sonriente. El, el final más feliz, posiblemente, de, de toda la saga. El final más escandalosamente alegre. ¿Sí? Que después de haber visto niños mmm, castigados a latigazos, <risa> es que tienes que es muy fuerte, ¿eh? es, que, es que rompe el tono. Rompe mucho el tono. Después de eso, nos merecíamos ver que los niños vuelven con sus familias y sonrientes y felices de la vida. Eh, creo, que, creo que es un acierto para, para ya relajarnos y, y sonreír y decir, vale, todo ha salido hoy". <risa> Todo ha salido a pedir de mi house. Aquí había otro estereotipo que a la gente no le convenció mucho. Y yo también quiero matizar. La figura del hombre blanco. Ya he hablado antes de esto. Claro, en las películas coloniales clásicas, el protagonista suele ser un soldado británico. La victoria del soldado británico implica, a nivel simbólico, que el imperio británico gana. Y es muy curioso cómo van pasando los años y a medida que el cine de aventuras y el cine el cine colonial avanza, hay matices. Tú ves Gungadin, película que de hecho me ha decepcionado un poco, dicho sea de paso, un poco mediocre en algunas cosas. Tú ves Gungadin del año 39, y pese a que tiene un mensaje un poco más reflexivo al final, es una película de corte colonial. Incluso en su reflexión humana tiene una perspectiva imperialista. Y el cine va avanzando. Y llegamos a Fried Lang, con la película, por ejemplo, El tigre de Snapur, que tiene una secuela, que es la tumba india, y ves que tiene ese aire colonial, pero más rebajado. Donde ya la figura del británico, que es el prota, donde ya la figura del británico no es tanto la de eh, una figura castrense, militar, que mira un poco por encima del hombro, no, ya es alguien, bueno, más humilde con un tono mucho más rebajado, no tan airado, con más respeto, más amable, respetuoso. Claro, aún así es la figura como ah el gentleman inglés, ¿sabes? Sigue, sigue teniendo ese deje, ese deje de barrer para casa. Pero es un poco, verdad un que se es el supremacismo, arrojando. ¿no? Sí, un poco. Ese <risa> aire Roza de... el supremacismo. <risa> Son películas que hay que poner en su contexto, claro, no, obviamente. Y para mí Indiana Jones es muy distinto primero porque ha habido una película anterior que no tiene nada que ver con esto. Es decir, Indiana Jones no ha sido un personaje creado como prototipo de el gentleman, el hombre británico, el... No. Trasciende a, a todo eso. Y además, Indy es una persona que al contrario de lo que sucede a veces en el cine colonial, Indy es una persona que se mezcla con la cultura del lugar. Joder, la diosa Kali es, es la deidad oscura y sin embargo, Shiva, en una escena out of context, sí, pero Shiva es la que salva el día. Has traicionado a Shiva, tal, ¿no? O sea, al final se está apelando a la cultura, a ese yin y yang, al que el propio Indiana Jones se... ¡Ay! Se me ha ido la palabra que quería utilizar, que era perfecta. Bueno, se supedita, eso quería decir. Está supeditado a esa, a esa misma cultura... Y forma parte de esa cultura. Es verdad que es el salvador que llega de fuera y por ahí la lectura que se puede hacer es, es más peliaguda. Pero yo creo que en este sentido está muy desprovisto. No es el hombre blanco que llega para ayudar. Es el maldito Indiana Jones. Sinceramente. Creo que va mucho más allá. Creo que trasciende a, a, cualquiera, a cualquiera de estos prototipos. Desde mi punto de vista. Bueno, ya creo que hemos dicho todo Lo de Molarram, incluso lo, uh -huh. lo comentabas tú antes Es precisamente lo que yo quería Lo que yo quería decir Que si vemos a Molarram vale. un poquito antes El contraste El contraste que se produce es mucho más satisfactorio Imagínate a Molarram con tapón Ah, bienvenido al Palacio Pancot Ja, ja, jiji, aquí bien Y además, luego de pronto además, le saca el corazón a
0: Es un actor que por, por
1: planta Le pega, ¿eh? Sí, 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 sin duda Sin duda Imagínate sonriendo así, amable, y luego. ¡Ostras! <risa> ¡Qué apachao! Me habría gustado mucho más. Pues ya pero, camino. Pero bueno.
0: Camino de. De la última cruzada. De Pancot. De la ¿Eh? última cruzada, ¿eh? Camino. Tres semanitas. Del cañón de la ca media luna. En tres semanitas tendréis. Tendréis. Viaja al centro. Indiana Jones y la última cruzada. Uf, Carlos, no digas eso, ¿eh? No digas de esa, de esa que sí yo. que tienes ganas, ¿verdad? Es
1: que ya de este tenía muchas ganas. Muchas no, muchísimas. Ya, pero para la tercera
0: ya vas a flipar. A medida que se vaya acercando la fecha, lo vas a flipar. <risa> y luego, claro, porque significaría que quedarían otras tres semanas para la cuarta, la de la Calavera de Cristal, y ya sale la del dial del destino. O sea, carlos, claro, carlos. <risa> <risa> se acaba de levantar y va a dar con el látigo ¿verdad? va a dar con el... a ver a ver, ahí está ahí está o ole <risa>
1: ay madre mía que se cae todo,
0: Dios mío bueno Pablo, ¿qué tienes que decir de concluir? para ir terminando Concluir.
1: Eh, mira, un par de curiosidades Venga. que es que, bueno ya he dicho ¿no? Eh, Kate Capshaw, que es Willy y Spielberg, se conocieron en esta película son marido y mujer los personajes Indie, Willy y Tapón se llaman como los perros de George Lucas, Indiana, Spielberg, eh, que es Willy, el perro, y Tapón, eh, que en inglés es Short Round, es el perro, o, o lo era, eh, imagino que habrán muerto ¿no? sus mascotas, era el perro de Gloria y de Bill, que son los guionistas principales de, del Templo Maldito, que además habían estado en la India y les había gustado mucho. Y por eso les habían contactado. Y luego, no pudieron rodar en la India por un tema del guión. Había cosas que no les convencía mucho al gobierno. Pero ¿sabes qué es lo que menos le convencía de todo? Según decían en el making of. La palabra Maharaja. No les gustaba que apareciese la palabra Maharaja en la película. Y eso dio muchos problemas, al parecer. O sea, fíjate, fíjate, ¿no? Al final estamos hablando de muchos elementos y lo que lo que decían, uh, esto no es la palabra majarja.
0: Joder, no sé. Sí, sí, es como curioso. si viniera a España, ¿no? Y decimos, y dicen, no, pues aquí esta película va a aparecer un torero Y decimos, no, es que con la palabra torero nosotros tenemos un problema. Mejor, <risa> <risa> sería un poco raro, ¿no? Bueno, a ver, sí, pues, los bueno, pues, te, lo tenemos,
1: curioso. pero... Sí, lo, de, hecho, de hecho lo de, tenemos, de Carlos. De hecho, a lo mejor no es tan raro. <ríe> pero bueno. bueno, pero con la palabra yo qué sé... Iba a decir
0: caudillo, tío. Flamenco, di flamenco.
1: Por flamenco, ejemplo. por ejemplo. ¿Qué problema hay, no? Entiendo que a lo mejor Maharaja tiene como connotaciones que imperialistas, como muy reales de cast... No sé, no, 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 ya. Es curioso, ya. es curioso conclusiones mira, creo que la mejor conclusión Ajá. A, pesar, mira, a pesar de todo todas las cosas negativas que hemos destacado creo que las cosas positivas siguen siendo muchas por lo tanto pese a ser la peor de sus dos hermanas de la trilogía original creo que sigue siendo una película de aventuras muy buena no, no una peli de aventuras, una película en general muy buena o bastante buena que pese a haber envejecido en algunos aspectos, aguanta muy bien. En algunos momentos es una lección de cine. Una película inspiradora, una película hecha con un espíritu infantil, en el mejor de los sentidos, de disfrute, de peripecia, de exploración, un viaje. Es fabuloso y a mí, a mí me hace sentir muchas cosas esta peli. De hecho, al final... A veces se me saltan un poco las lágrimas cuando los niños vuelven al pueblo y suena la música. Te lo juro. O sea, fíjate qué cosa tan ñoña, ¿no? Pero, en cierto modo, me, me emociona. Porque con la que me saltan las lágrimas también es con la tercera. Pero ahí, ahí sí es más normal porque en la tercera está muy bien hecho. Y no es nada empalagoso. Aquí, bueno, pues una escena de alegría y tal, júbilo. Eh, creo que una buena conclusión es... Ahora me dirás la tuya. Pero una buena conclusión es, si me dices que el dial del destino es mínimo como esta, ¿dónde hay que firmar para venderle mi alma al diablo? Y te digo una cosa. El dial del destino, no sé por qué estoy diciendo esto, el dial del destino no va a ser como la primera ni como la tercera. Me parece muy difícil que eso suceda. No imposible, pero casi imposible. Va a ser hasta mejor, de hecho. <ríe> o sea, si la primera y la tercera me parecen un 9,5 o 10, 9,75... Si el templo maldito me parece un 7,5 mínimo, yo creo que un 7,5 está muy bien. Algunas escenas diría, buah, un poco más. Otras escenas diría eh, un poco menos, pero 7,5 7 y, y pico. Creo que el dial del, del destino va a ser mejor que el templo maldito. Creo que va a ser, después de la última cruzada y el arca perdida, creo que va a ser la mejor de la saga. Toma, ahí, ¿eh? A va a ser tope. de un 8 mínimo. Tengo esa impresión. <risa> Tío, y la estoy cagando diciendo esto. Sí, la estás liando pero, muchísimo. Pero tengo, te, de verdad,
0: tengo esa impresión. Tienes una fe que, no, que es inenarrable, ¿no? <risa> bueno. No sé por qué hablo. Mi conclusión es, a ver la tercera, espero que me divierta un poco más. <risa> Recuerdo que no. la tercera te gustó mucho. No me acuerdo, si lo recuerdas tú, te digo
1: una frase que me dijiste. Vale, cuéntame. Me dijiste, la terminaste de ver y me enviaste un audio y me dijiste, tío, qué chula la tercera. Podría ser como un videojuego de Uncharted un poco más cortito y sería increíble.
0: No recuerdo bien, así que... Me dijiste eso en un audio y me llamó la atención. Porque
1: creo que las vi hace
0: dos años o tres, ¿eh? La última vez, ¿eh? Sí. Y además, como nunca las he visto muchas veces, pues no me acuerdo apenas nada. Te digo una cosa.
1: Sí. Estoy viendo la línea de tiempo. ¿Sí? Y, hostia, tío, hay muchas partes en azul aquí en mi grabación, ¿eh? <risa> ¿Pero a qué te refieres?
0: Que ¿Tú hablas mucho? Sí, he hablado muchísimo, tío. No pasa nada. O sea... A ver, lo ah, ves así en grande y parece que ha hablado durante media hora seguida sin parar. Señoras y señores, amigos. Pero Car, eh, Brumo, pero car de verdad te lo digo, perdona. Eh, compañeros, eh, <ríe> qué tonto
1: es, de verdad. Pero tú, ¿tú qué ves en tu línea Nada. de tiempo. Yo no ves veo mucho hueco en blanco. Pero, pero ¿qué, ¿qué haces? ¿Le das al. al... Bueno, así eh, O sea, no lo aumentes, tira para atrás, ¿no? Aléjalo. ¿Y ves mucho hueco en blanco o qué ves? Oh, está vacío. No me dejes Está de, de la mierda. <risa> no
0: os preocupéis. Pablo, a Pablo le, le hice la broma la última vez y ahora está como súper preocupado de que, de, que no, es que, de que no me deja hablar.
1: Es que a lo mejor estás pensando, a ver Pablo, que está muy bien, pero que, que ya está, que llevamos dos horas y media... que Pero que, que ya has, pero, hablado, pero, ya has pero, dicho todo, va? no sé.
0: Es verdad que, bueno, pero ya hemos terminado, ¿no? ¿O ¿Quieres decir algo más? No sé, yo volvería a empezar otra vez. <risa> Bueno, nada. Montaos todos en la vagoneta. <risa> Montaos todos en esta vagoneta, que es el refugio del Serpa, porque aquí… Y no veas… Es una vagoneta, no cualquiera. No veas cómo traquetea esta, porque va para arriba y suena el triqui, 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 porque… Pues claro, tiene que subir. Luego habrá una bajada. Pero por ahora estamos en la subida. ¿La subida hacia dónde, Pablo? Con ese traqueteo. ¿Hacia dónde? ¡Hacia la cima! ¡El entretenimiento!